1: à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu j'ai dit avant de lancer l'enregistrement rendez-vous tech parce que j'ai plus l'habitude un épisode où on est absent et là ça y est j'ai tout oublié en plus l'angoisse de mon déménagement qui arrive tout ça c'est tellement de changement mais vous savez ce qui ne change pas c'est qu'on est là pour vous parler de jeux vidéo de couv pour couvrir l'actu et pour couvrir euh, pour cet épisode spécial tout ce qui s'est passé en 2015 ou plutôt ce qu'on a préféré en 2015 et ce qu'on attend le plus en 2016 et qui de meilleur pour m'accompagner dans cette aventure qui couvrira deux années que l'excellent, le bien nommé
2: J.K. Loré. Pourquoi le bien, pas, le bien nommé Je ne sais pas. Le bien nommé, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, on aura la réponse à cette question. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Euh, mais bonjour, euh, bonjour Patrick. Ça fait plaisir de revenir après euh, une petite absence d'un mois. Mais cette fois-ci, c'est ta faute, c'est pas de la mienne.
1: Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue, je, je, je suis tout à fait honnête. Euh, c'était le, le dernier épisode, c'était un petit peu euh, le, le creux des vacances. Donc euh, voilà, on, oui, a, on a, a pris des vacances bien. aussi. Les fêtes, tout ça, des déménagements. C'est ça. Ah, c'est ça mais, euh, mais voilà donc euh, maintenant t'es là et comme je le disais euh, le déménagement s'approche donc euh, le prochain épisode euh, je le ferai depuis la Finlande Ouais, effectivement. Et tu vas m'inviter, un, un, une semaine en Finlande pour qu'on le fasse. C'est ce que Mais tu mets. Exactement, c'est ça. Voilà, euh, tu, tu sais, tu, je sais que tu es journaliste, donc apprécieras le voyage payé avec ouais. billets d'avion, hôtel, <rire> spa, euh, ah, euh là, voilà, tiens, tu vois.
2: Je veux dire, t'as été RP pendant des années, donc tu sais ce que c'est que payé trop de journalistes, hein, donc, euh, bon. Bon, un
1: autre qui connaît bien le dur métier de journaliste, c'est Bruno Pen qui nous rejoint. Comment ça va, Bruno?
0: Salut Patrick, ça va Très bien, très bien et toi Bah
1: écoute, moi je suis en forme, prêt à parler jeux vidéo et toi tu effectivement tu connais bien euh, tout cet univers et mieux que n'importe qui d'autre puisque tu es le rédacteur en chef
0: d'un magazine de jeux vidéo et ça c'est la classe Alors mieux que n'importe qui d'autre, je pense qu'on peut le dire, c'est exactement ça <rire> euh, Oui oui, bah, je travaille toujours sur JV qui est un magazine un peu culturel sur le jeu vidéo Et puis voilà, on en est au numéro 27 maintenant, ça vite. Ça, 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 ça,
1: ça, grandit tel... ça pousse tellement vite ces petites choses très bien, bah écoute merci de revenir dans le, dans le rendez-vous jeu et donc comme je l'évoquais euh, dans l'intro, on va parler des jeux de 2015 et on va aussi parler des jeux de 2016, en fait on va plutôt se concentrer sur 2016 quand même euh, mais je voulais euh, avant de nous épan... épancher, nous étendre sur 2016 et ce qu'on attend le plus parler un petit peu de ce qu'on a préféré en 2015 parce que euh, c'était une année assez riche en jeux vidéo, et euh, plutôt positif, je pense, et donc voilà, on va faire un, un mini bilan. Alors, ce que je vous propose de, de faire, c'est qu'on va chacun donner les trois jeux qui nous ont euh, le plus plu en 2015, parce que ne peut pas vraiment parler, je crois, des meilleurs jeux de telle ou telle année, c'est vraiment compliqué, et... D'ailleurs à ce propos, tiens, j'en parlais dans la version anglaise de l'émission, mais moi j'ai un petit peu l'impression que dans le jeu vidéo, on a beaucoup plus de mal à trouver des, des consensus universels que dans le cinéma. Et je me... Je, je, c'est quelqu'un, euh, je crois que c'est Guillaume sur Twitter qui me faisait remarquer que tous les jeux... Des, des top 10 euh, des, des magazines de jeux vidéo moi je les ad... c'était pas mes jeux préférés en fait et euh, je sais pas il y a, y a beaucoup de jeux super bons et il y a plein de gens qui aiment beaucoup plein de jeux en reconnaissant les qualités des autres mais j'ai l'impression que dans le cinéma t'en as genre allez 5 ça... sur lesquels tout le monde s'accorde à dire ouais c'était quand même un petit peu le meilleur de l'année et en jeux vidéo t'en as genre 20 quoi je sais pas si ça résonne
2: bah, euh, pour vous. Ouais, ou... c'est peut-être tout simplement parce que la variété, enfin, aujourd'hui peut-être il y a une variété d'offres dans le jeu vidéo et d'expériences euh, qui est peut-être plus importante qu'au cinéma, tout simplement. Sauf évidemment si on s'intéresse oh, vraiment au cinéma, euh, je sais pas, d'arrêt d'essai ou des trucs vraiment un peu plus. Enfin, euh... disons que par enfin, l'équivalent de là, du cinéma d'arrêt d'essai, par exemple, chez nous, vrai que ça va être l'Indé, on va dire. Sauf que l'Indé, je trouve, a un rayonnement auprès du grand public qui est plus important le jeu Indé, qui est plus important que le cinéma d'arrêt d'essai du côté du cinéma. Donc du coup, ça permet d'étendre un peu la, la vision qu'on a. Euh, euh, je pense de l'autre des oeuvres des
1: ouais je crois que c'est c'est une bonne explication effectivement c'est pas qu'il n'y a pas d'indé ou de film d'auteur mais euh, c'est que dans le cinéma c'est beaucoup plus niche alors que l'indé dans le jeu vidéo c'est enfin euh, tu peux pas passer à côté si tu t'intéresses un tout petit peu bah, au, voilà, aux médias il
0: mmh. ouais. y, a, y, a y a aussi une variable à prendre en compte c'est que dans un jeu euh, on est acteur de qui de se passe, c'est à dire qu'on peut ruiner l'expérience simplement en n'étant pas bon, en comprenant pas les objectifs à réaliser, euh, ce qui fait qu'un très bon jeu, par exemple Bloodborne, peut être complètement rédhibitoire pour quelqu'un qui ne sera pas... Euh euh, au niveau qui sera pas sensible à la difficulté dans un jeu alors qu'au cinéma l'expérience est quand même beaucoup plus pensée de A à Z par le réalisateur enfin en théorie on espère ce qui fait que l'œuvre est censée être un petit peu plus universellement maîtrisée ce qui n'est pas toujours le cas mais il y a quand même une espèce de, de, de difficulté supplémentaire pour le jeu vidéo à faire consensus au sein des joueurs à ce niveau là
1: ah, c'est pas faux, ouais, ouais. Non, j'aime bien vos explications, j'approuve. Merci beaucoup, vous vous êtes euh, des, des vrais professionnels, ça se sent.
2: Fort. Et bah ouais. <rire> euh,
1: donc, on va parler de... Euh, J'ai un petit retour de son, je sais pas si c'est chez J.K. ou quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui a pas le le casque, et donc on entend un petit peu de, euh, de Ouais, attends, je,
2: je, je crois que c'est moi, vas-y parle, je... je oui, je, je d'accord, ok, ok. Donc, euh, bah, ce
1: que je vais faire, c'est que je vais... Hmm, je vais vous lister très rapidement les trois jeux que j'ai préférés cette année et j'ai même une petite mention spéciale que je vais expliquer, euh, et puis après on pourra en parler deux minutes et vous ferez de même, vous aussi, de votre côté donc, euh, je me lance mes trois jeux préférés, ah oui, quand même un petit mot sur ce, bah, ce terme que j'emploie de préféré euh, c'est relatif à ce dont on vient de discuter, effectivement euh, je pense que c'est toujours très personnel et j'ai évidemment pas joué à tous les jeux là encore, la différence avec le cinéma, c'est que même si on s'y met euh, beaucoup, 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 c'est vraiment compliqué de jouer et de terminer tous les jeux qui sortent. Euh, alors que cinéma, à la limite, bon bah deux heures de film, on peut généralement en voir une immense majorité. Là, c'est compliqué. Donc déjà, on sait pas, on n'a pas eu l'expérience de tout ce qui est sorti. Et en plus, comme c'est très personnel, ben une raison de plus pour dire que on peut pas vraiment, encore moins en jeu vidéo qu'ailleurs, déterminer le meilleur jeu objectif de euh, l'année. Maintenant, euh, évidemment, ça empêche pas les gens de, de s'amuser en disant bah c'est le meilleur jeu, c'est le meilleur jeu. Mais euh, c'est, je ne critique pas la chose, mais c'est juste que là, on choisit de dire que c'est de, de changer la nomenclature et de dire c'est nos jeux préférés. Donc, je me lance. Mes trois jeux préférés c'était euh, Batman que j'évoquais, euh, c'est ceux d'ailleurs que j'évoquais dans l'épisode de ZQSD d'il y a quelques semaines... Euh... Batman, c'est l'un des seuls jeux open world que j'ai complètement terminé, complètement retourné, à part les, les challenges stupides des énigmes du du Riddler, mais euh, mais j'ai tout fait, toutes les missions euh, en, en voiture, en tank, toutes les missions, tout. Euh, tout et et c'est très rare pour moi de, de tout finir, donc euh, vraiment c'est un jeu que j'ai adoré, et ce n'était pas une surprise parce que j'avais adoré toute la série des Arkham, par peut-être Origine, qui était un petit peu à part. Donc, euh, certainement, l'un de mes jeux préférés de l'année. Euh, ensuite, euh, un jeu qui ne surprendra absolument personne qui écoute cette émission, Destiny The Taken King, que je considère comme un jeu à part. Euh, J'y ai passé, je ne sais pas, un mois et demi, deux mois, où je ne faisais que ça. C'était euh, matin, midi et soir. Euh, C'était tout le temps Destiny, Destiny. Et, et je j'étais complètement obsédé et je trouvais l'expérience. Contrairement, en fait, à Destiny original euh, de l'année Dernière ou enfin de l'année d'avant où c'était un petit peu euh, j'adore Destiny mais je m'en excuse parce que je comprends que c'est pas que c'est un jeu qui a énormément de lacunes euh, là je trouve que pour ce qu'il est si on accepte ce qu'il essaye de faire il était quasiment parfait dans ce qu'il essayait d'accomplir c'est-à-dire un jeu de tir avec euh, beaucoup de euh, rejouabilité peu de d'expérience solo, mais quand même, il en a ajouté pas mal avec The Taken King, mais beaucoup de rejouabilité. Et puis un plaisir continuellement, continuellement renouvelé de euh, se plonger dans cette, dans cette mécanique parfaite de jeu de tir, donc uh, The Taken King. Et puis une surprise, Dragon Quest Heroes, que j'ai adoré qui m'a ouvert à l'univers de Dragon Quest, euh, qui était un jeu euh, surprise, effectivement, comme je le disais, que plusieurs personnes ont euh, m'ont conseillé et qui, au final, était un vrai plaisir de jeu, là aussi. Euh, C'est un jeu très euh, simple, très cru, où on a uniquement le gameplay. Il y a très peu d'histoires ou des histoires euh, qui n'ont aucun sens, euh, qui n'ont pas d'intérêt, en tout cas, euh, très peu d'à côté. C'est juste des combats, des batailles, cette sorte de Sangoku Musou, le, le Romance of Three Kingdoms, euh, qui, euh, là encore, vous sont offertes comme un, une, une friandise permanente, en fait. C'est du, du sucre, c'est une, euh, une euh, un gâteau et il n'y a pas la partie euh, « il faut manger les légumes » ou « il y a le truc qu'on n'aime pas », c'est juste que du gâteau tout le temps. Donc, euh, si c'est votre truc ça peut ça peut vous plaire euh, d'autant plus que le prochain a été annoncé pour euh, c'était quand j'avais j'avais la date euh, pour le 27 mai au Japon euh, c'est pour le, le début du, de l'année du 35 du 30e anniversaire de la série Dragon Quest donc c'est peut-être le moment de vous y plonger avant que le deuxième n'arrive euh, ça serait une occasion et enfin une mention spéciale euh, Heroes of the Storm que j'ai euh, en fait redécouvert sur la fin de l'année dernière chaque année euh, je crois que à, vers Noël, pendant les vacances, je, je me plonge dans un jeu que je n'attendais pas. L'année dernière, c'était euh, un petit peu Assassin's Creed, euh, Victor euh, Unity, et surtout euh, l'excellent euh, Shadow of Mordor que j'avais pas, auquel j'avais pas vraiment joué avant quand il était sorti. Et cette année, euh, moi je pensais que ça serait plutôt Halo 5 ou Tomb Raider, enfin Rise of the Tomb Raider que j'ai euh, attendu comme c'est pas permis et qui finalement est un peu retombé à plat et qui en plus arrive genre dans 10 jours sur euh, PC. Donc moi c'est j'en viens à me demander pourquoi j'ai acheté ma ma Xbox One mais bon, c'est un autre débat. Euh, et, et et en fait, c'était pas du tout cela, c'est Heroes of the Storm que j'ai recommencé à explorer un petit peu avec l'arrivée du personnage Shogal qu'on peut jouer à deux et puis euh, avec les bonus et les les soldes qu'il y avait sur le jeu où je me suis dit ah bah je vais acheter tel perso parce que si jamais j'ai envie d'y jouer un jour machin c'est des soldes de 50% sur tout donc autant acheter des persos au final j'ai joué de plus en plus de plus en plus et maintenant c'est le jeu auquel je joue euh, j'ai dépensé je sais pas peut-être 100 euros dans, dans ce truc là et 100 euros de, de mon argent hein. moi je suis pas comme les, les, les vous euh, journalistes privilégiés euh, qui, qui vous font offrir les jeux pour les
2: passer en, en revue hein. N'est-ce pas Vous m'entendez Non, je <rire> ne <rire> sais pas de <rire> quoi tu parles. Nous, nous, nous sur cette nous, USD, on, on, on achète nos jeux grâce à l'argent des pétriers Ah c'est vrai, très bien, voilà. très bien. Très bien, très bien. Bon, mais vous, vous avez des jeux à, à, à passer, à, à faire en review. Moi, je fais pas de review, donc forcément. Après, ce qu'on fait, enfin, euh... juste ce qu'on ce qu'on fait en général. Maintenant, c'est vrai qu'on quand, quand c'est des gros triple A, de gros éditeurs, on n'a on pas trop de scrupules à demander un code, puisque ah bah, voilà. Bien sûr. Ouais, Après, quand ouais. c'est des, souvent quand c'est un jeu indé développé soit par un mec ou une petite équipe, on aime bien euh, acheter le jeu le pour, payer euh, voilà, même, pour ouais. le soutenir. Ah, voilà c'est bien, c'est bien. Voilà,
1: c'est bien. Mais donc Heroes of the Storm, je me suis plonger dedans non mais moi je précise je précise en fait parce que les gens savent que j'ai travaillé chez Blizzard donc ça pourrait être mais 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 voilà quoi j'ai vraiment dépensé de l'argent dedans j'ai je suis à fond dedans et maintenant d'ailleurs si vous me suivez sur Twitter vous entendez mes complaintes euh, éternelles de ah ça se passe pas bien parce qu'il y a tel truc qui se passe machin et parce que les, les, les persos enfin les coéquipiers -co font pas ce qu'il faut et je suis devenu un moba élitiste un joueur de moba élitiste et énervé non j'exagère mais bref J'y prends énormément de plaisir et peut-être qu'à un moment, j'ai je... écrit un article d'ailleurs sur patrickbeja.com euh, sur les 5 trucs à savoir si vous voulez vous lancer dans un MOBA, parce que c'est des trucs que j'ai découverts, euh, que je ne connaissais pas, et notamment le fait qu'il ne faut jamais mourir. Ça peut être con, mais dans un MOBA, c'est tellement important de ne pas mourir et c'est tellement peu communiqué par le jeu et par la communauté, euh, c'est pas du tout aussi clair qu'on pourrait le penser. Euh, donc le premier truc à savoir, c'est dès que vous êtes à 50 ou 30 de vie, euh, partez, euh, retournez à la base, euh, allez à une fontaine, euh, tirez-vous parce que ça c'est super important de pas mourir. Bref, euh, Batman Destiny, Dragon Quest et Heroes Heroes of the Storm certainement mes jeux de l'année. C'est pas mal. Ouais, qu'est-ce que une petite remarque sur ce que vous pensez bah, de ce palmarès euh... Euh,
2: Juste, euh, bah Batman, oui, euh, je suis complètement d'accord. Le, le jeu est, enfin, c'est vraiment une un excellent une excellente façon de conclure normalement la trilogie euh, Arkham. Euh, et Dragon ouais, Quest Heroes, tri -quadrilogie, effectivement, je ne je je, je je sais plus combien il y en a eu. Euh, et euh, Dragon Quest Heroes, c'est effectivement une bonne surprise. Enfin, moi, je, je l'ai chez moi. J'ai pour le moment, j'ai peu joué, mais euh, j'ai super envie de me mettre. Enfin, déjà, moi, j'aime beaucoup l'univers de Dragon Quest. J'adore ce, ce côté hyper naïf euh, du RPG japonais l'ancienne avec ce, ce, ces dessins bah, d'Akira de, Toriyama, hein, le, le, le caractère designer de, de, de Dragon Ball. Et euh, c'est vraiment mignon comme tout et c'est super efficace. Ouais, ouais, c'est vrai et que euh, le, ouais.
1: la, la nostalgie de Dragon Ball joue aussi mine de rien parce que le
2: caractère design nous rappelle des trucs. Quoi. Ah bah ouais, complètement. Et destiné ah, toujours par an.
0: C'est intéressant de t'entendre sur Heroes of the Storm, parce que le, le MOBA, moi, c'est un genre qui me passionne d'un point de vue professionnel, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Après, d'un point de vue joueur, je suis complètement hermétique et je sais que je ne mettrai absolument jamais les pieds euh, dans un MOBA, parce que ça me parle absolument pas. Enfin, euh, j'ai déjà vu, au euh, de ZQSD y jouer. Euh, de nombreuses heures et c'est vrai que je comprends pas quoi. je comprends pas pourquoi on s'amuse là-dedans alors qu'on se fait insulter et que l'action est hyper confuse mais du coup c'est hyper intéressant d'entendre de parler et de de bah de ce que ce qui t'a plu ce qui t'a pas plu et surtout de voir l'argent la, et la passion qu'on peut mettre dans un jeu comme ça qui est censé être un jeu gratuit de base si je ne me trompe pas
1: oui oui tout à fait oui
0: et, euh, et finalement derrière te coûte beaucoup plus cher que tous les jeux dont tu viens de parler ouais,
1: c'est dingue hein. <rire>
0: Mais mais c'est la pilule a dû passer tout seul en plus parce que t'as dû y aller à coup de micro transactions.
1: Ouais, disons que c'est tout sur un mois. Hein. Donc euh, j'y suis allé. Non, en fait c'était simplement le fait que il euh, y avait un mois où euh, si tu jouais assez, tu avais la, la, le doublement, pas le doublement, mais 50% d'XP en plus. Et en plus euh, les ces soldes. Euh, et donc c'était juste le fait de me dire en fait j'économise de l'argent parce que je, je tu vois je dépense pas, je ouais. dépenserai le double si je voulais. Mais oui mais ils
0: sont malins Blizzard parce qu'ils t'ont fait croire qu'ils te donnaient de l'argent c'est ça. Je le reprennent petit à petit. <rire> Et tu verras qu'au final tu auras bossé gratos dans l'industrie pendant 10 ans. C'est
1: ça ouais, exactement, exactement. Mais non, enfin de toute façon, c'est c'est marrant parce que Maintenant, je peux. Ça fait bon. Maintenant, ça commence à faire un moment. Ça fait un, plus d'un an que j'ai quitté la société, et donc je peux maintenant me remettre dans l'esprit juste du fan, tu vois. Je, je, évidemment, j'ai encore des, j'aurai toujours des liens avec la boîte, mais euh, je suis vraiment dans l'esprit du mec qui admire le, le game design impeccable, les décisions de, de 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 jeu, la manière dont ils construisent le truc, l'art du truc, et, et là, je suis juste admiratif, quoi, comme je le suis pour d'autres sociétés que que j'admire aussi. Donc euh... Bon, bref. Euh, mais c'est vrai que moi, tu vois, je jouais sur Heroes depuis euh, bah, l'alpha, quoi, interne à l'époque, ça, ça date depuis hyper longtemps. Et pendant plus d'un an, j'ai juste goûté, picoré au jeu comme si je me disais « bon, c'est ok, c'est marrant, comme ça, une fois de temps en temps, je le relançais une fois toutes les deux semaines, tous les mois, et puis c'était tout. » Et, euh, et à un moment, je m'y suis vraiment mis et j'ai compris pourquoi c'était fun et pourquoi c'était marrant et c'est très bizarre. Mais bon, je pourrais faire toute une émission là-dessus, peut-être qu'on fera un spécial un jour, mais c'est n'est pas le sujet du jour. Donc, passons à J.K. et ses jeux préférés de 2015.
2: Alors oui, moi j'ai un top qui est déjà plus ou moins prêt parce qu'on on, on avait déjà fait effectivement quand tu étais ouais. venu chez ZQSD, on avait chacun notre top euh, Bah moi le premier, alors pour le coup on parlait de consensus tout à l'heure euh, le premier il est euh, il est clairement enfin euh, il n'est pas indiscutable mais il a été élu par beaucoup de monde Mais en jeu de l'année c'est The Witcher 3 tout simplement, euh, on va pas revenir trois heures sur The Witcher 3, je pense qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites un peu partout euh, c'est euh, donc euh, un des meilleurs RPG en monde ouvert qui a été fait depuis, depuis peut-être dix ans, euh, c'est un univers enfin c'est en fait ils arrivent à marier un, un très un monde ouvert immense énormément de d'objectifs de, secondaires de choses à faire comme le peut le faire depuis très longtemps euh, Ubisoft ou, ou Rockstar et ils parviennent à, à, à avec un niveau d'écriture en plus à, à mélanger un niveau d'écriture vraiment très très bon euh, chaque 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 quête que ce soit la moindre petite quête secondaire la plus insignifiante peut commencer de manière complètement débile où tu dois aller chasser des lapins et ça va finir en truc complètement dingue parce que parce que parce que le, les les auteurs ont, ont reçu la, la bonne idée pour pimenter la quête et ça c'est vraiment fantastique donc euh, donc voilà The Witcher 3 c'est c'est effectivement euh, un excellent jeu et maintenant j'attends d'autant plus leur prochain jeu qui arrivera sans doute euh, pas avant trois quatre ans Cyberpunk 2077 donc le prochain jeu de CD Projekt euh, c'est deuxième... pas un
0: jeu que t'as vu il y a genre cinq ans ça
2: si alors c'est c'est rigolo parce que c'est un jeu en fait j'avais été chez CD Projekt en 2012 c'était bah c'était dans le dernier, pour le dernier numéro de Justice le tout dernier. Cas,
1: excuse -moi. Moi, en fait les parasites ouais. de ton micro sont un petit peu gênants, donc je vais te okay. demander comme on avait dit de, de switcher sur l'autre, euh, okay, ils sont attends. assez présents, donc ouais. euh, passe, passe sur l'autre micro et, et ah. on va continuer. Euh, Est-ce qu'on entend là Oui, on t'entend. Bon, c'est un petit peu moins, un petit peu moins bon, bah, voilà, écoute, peu euh... moins bon mais, mais au moins il n'y a pas les paradis euh, Vas-y, continue.
0: Drape que d'habitude.
2: <rire> ok. Euh, donc, euh, je parlais de quoi Donc oui, donc The Witcher 3. Oui, oui. Donc effectivement, j'avais été voir le jeu. Il y a enfin en, rapidement sur Cyberpunk, toute petite parenthèse. Euh, j'avais été chez CD Projekt donc en 2012, euh, avant même que The Witcher 3 soit annoncé. Donc ils avaient déjà. Il faut, faut pas oublier qu'ils avaient annoncé ce jeu avant, euh, avant The Witcher 3. Et euh, j'avais été pour pour voir Cyberpunk, sauf que je n'ai pas vu Cyberpunk, je n'ai absolument rien vu du jeu. Euh, j'ai juste vu peut-être un ou deux artworks inédits et j'ai fait des interviews et c'est tout. Et c'était euh, c'était assez assez bizarre, on va dire. Mais euh, entre temps, il y a eu il y, y, y a eu The Witcher qui est sorti, qui a un peu mis tout le monde d'accord. Donc, euh, donc je pense que les attentes autour de, de leur prochain jeu euh, et sont très 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 élevées et à mmh. raison, je pense. Ouais, euh, bon, mmh. je te laisse finir avant de commenter. Ouais, d'accord. Euh, ensuite, rapidement ça, rapidement, Soma. Soma, c'est euh, le, le nouveau jeu, le dernier jeu d'un studio qui s'appelle Frictional Game euh, qui avait fait il y a quelques années un jeu qui s'appelait Amnesia The Dark Descent, qui était euh, un vrai euh, jeu d'aventure horrifique, euh, une sorte de train fantôme euh, extrêmement efficace, euh, inspiré par Lovecraft. Euh, là, en fait, ils vont plus loin, ils, ils font toujours une sorte, un jeu d'aventure horrifique, hein, c'est toujours joué à la première personne, pas de combat, euh, quelques énigmes, c'est vraiment, euh, et surtout, euh, un gros gros focus sur la narration et son histoire Et euh, ça va beaucoup plus loin, je trouve, qu'Amnesia, en termes d'histoire, là, c'est de la pure science-fiction. Il euh, y a y a transhumanisme, y y a il y a énormément de thèmes passionnants qui sont abordés. Euh, le jeu est fantastique. Le jeu est un peu moins purement horrifique euh, que le Camnesia, mais euh, va bien au-delà en termes de, de narration et d'histoire, ce qui fait qu'on a envie de, de continuer juste, pas, pas juste parce qu'on a envie d'avoir peur. On a envie de continuer pour connaître vraiment le fin bout de l'histoire et découvrir euh, vraiment. Ils ont ils ont travaillé sur l'univers et euh, ont fait un jeu vraiment à, à mon à mon à mon avis exceptionnel. Euh, donc si vous aimez les bonnes histoires et les jeux de les jeux de SF euh, et l'ambiance façon mélange de Bioshock et de Alien, euh, faut pas hésiter. C'est vraiment un très bon jeu. C'est disponible à 20, à 20 euros, je crois, sur euh, PlayStation 4 et PC. Euh, donc Soma, excellent jeu. Et le dernier, c'est euh, alors, certains disent que c'est un jeu le plus, le plus over IP de, de 2015. Euh, c'est Undertale, euh, qui est un. Vous en avez sans doute entendu parler aussi, qui est un. Pour le coup, c'est un pur jeu indé, puisque c'est une seule personne qui l'a fait. Euh, Toby Fox qui a tout fait, euh, la programmation, les, le scénario, la musique, euh, et c'est un RPG qui ressemble un peu à, à un vieux RPG donc NES, Super NES, façon euh, Mother Earthbound, euh, avec euh, comment dire. C'est très difficile d'expliquer Undertale en fait. C'est vraiment ça, ça se présente comme un RPG, mais c'est presque un jeu d'aventure par moment. Euh, à mon goût, c'est extrêmement bien écrit, c'est très drôle. Il y a un système de combat qui est très très original. Euh, il y a il y a pareil, il y a plein de thématiques qui sont abordées, qui sont assez surprenantes, euh, qu'on qu n'attend qu pas avoir dans un dans un jeu de ce genre, en tout cas un, un petit projet indé comme ça. Et puis euh, et puis c'est c'est tout simplement la meilleure bande originale. 2015 que moi j'écoute en boucle donc euh, voilà le pff, voilà les, les gens disent que le jeu est overhypé parce qu'on en a peut-être un peu trop parlé on en a fait un peu des caisses parce que c'est vrai que quand on voit que je sais plus quel site l'a, la sacrée meilleur jeu de l'année euh, non meilleur jeu de tous les temps ouais ouais, ça, ouais ça complètement mais là là c'est complètement bah, c'est surtout en
0: fait on a l'impression que c'est le nouveau Crossfit quoi c'est à dire euh, si t'en parles pas et que t'aimes pas ça t'es un con quoi ouais, <rire> ouais, 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 t'avais des memes sur internet euh, qui qui qui, qui traînait sur NameGag ou d'autres sites euh, voilà disons qu'Undertale il fait absolument que t'aimes sinon bah t'avais rien compris t'avais rien à foutre ouais, là.
2: ouais voilà et ça ça, ça je trouve que ça d'une débilité sans nom. à tel point que que Toby Fox le, donc le créateur du genre a fait une sortie sur Twitter où euh, il a il a dit aux gens euh, sur Twitter euh, je vois qu'il y a beaucoup de, de personnes qui euh, qui sont un peu en croisade contre les gens qui n'aiment pas Undertale. Euh, c'est pas grave, les gars. Hein. Vous savez, si vous n'aimez si, si pas Undertale, vous avez le droit. Moi, j'ai plein d'amis qui n'aiment pas le jeu. Il senti, je dire, le créateur du jeu s'est senti lui-même obligé de dire aux gens c'est pas grave si vous n'aimez pas Undertale. Enfin, c'est assez, ouais, assez dingue, quoi.
1: C'est sûr que euh, je, je vais revenir sur The Witcher
2: une seconde un non, petit alors, peu ouais, plus ouais, tard. Mais je vous laisse commenter, allez-y.
1: Mais ouais, alors, euh, Undertale, il euh, y a effectivement, je crois que le fait qu'il soit overhypé est absolument indéniable. Mais hum. c'est c'est pas possible de faire un jeu et, et c'était très court. Maintenant déjà on en parle plus plus trop, mais il y a eu quoi trois semaines un mois où Undertale était le retour du Messi quoi et euh, tout le monde en parlait et tout le monde adorait et tout le monde était euh, euh, complètement pamoison devant ce jeu qui est bon, euh, qui est intéressant, qui est original. Mais de là à en faire autant de caisses, enfin euh, il a vraiment répondu à tous les fantasmes moites euh, des, des des fans de jeux indés euh, un petit peu rebelles genre ouais moi ouais. ouais, le triple A c'est dégueulasse commercial machin là c'est la pureté du jeu vidéo tu ouais. vois c'est en plus il y a des c'est un commentaire sur l'industrie et sur le game design lui-même et il y a plein de justement de jeux avec les poncifs euh, du game design ok je comprends mais enfin euh, ça va, c'est pas non plus, euh, c'est pas un travail de, de c'est pas Albert Einstein le mec quoi. Il a fait un truc intéressant avec une un jeu qui mêle des mécaniques de jeu euh, bien trouvées avec une réflexion sur euh, la tradition de la narration dans le jeu vidéo. Euh, ok, c'est c'est pas mal, c'est bien. Mais franchement, il y a aussi une énorme part de masturbation intellectuelle du côté de l'auteur qui a beaucoup de mérite hein, mais surtout du côté des joueurs euh, qui se ça me fait penser un petit peu à la nouvelle vague et on s'aperçoit aujourd'hui, euh, 30 ans ou 40 ans après, que dans la nouvelle vague, il y avait des trucs, euh, très bien, et puis il y avait quand même aussi beaucoup de branlettes, quoi. Donc,
2: euh, voilà.
1: Moi, je trouve ouais, ouais. que, euh... Ouais.
2: Non, mais je, je suis, je suis, plutôt d'accord dans, dans, le fond, avec ce que tu dis, hein, le, en fait, l'auteur, je, je, pense que, en fait, comme beaucoup de de, 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 développeurs qui ont créé un truc qui a été, qui a été complètement mis sur un pied des salles, comme The Stanley Parable, par exemple, il y a deux ans, euh, l'auteur, je pense pas qu'il qu faille lui prêter forcément des prétentions intellectuelles et euh, je pense que le mec a voulu faire un jeu pour lui pour se faire plaisir, mmh. euh, il se trouve mmh. que ce jeu a été récupéré effectivement par toute une communauté de fans qui l'ont mis sur un piédestal euh, et, et à raison ou à tort. Et effectivement, ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le meilleur jeu de tous les temps, loin de là. Euh, c'est pour moi un des meilleurs jeux de l'année. Mais je comprends tout à fait qu'on n'accroche pas du tout parce que le jeu est quand même assez moche. Enfin, euh, voilà, c'est ça. La... Bah, en fait, c'est c'est tout le monde s'accorde à peu près à dire que c'est
1: un bon jeu qui a des qualités. Mais c'est ce que tu disais, Bruno. En fait, cette sorte d'agressivité qui fait que tu te, tu devais être obligé de le trouver euh, génial ou même de l'aimer. Sinon, c'est que tu avais rien compris. C'est cette sorte d'élitisme bas et, et franchement euh, un petit peu détestable euh, qu'on peut retrouver parfois dans certaines factions de de l'indifag mafia euh, comme l'appellent <rire> euh, certaines personnes <rire> tu vois euh, oui. que, bah, que, que qui à mon une, avis est, est néfaste bon, quoi
0: ouais c'est ça c'est il bon. Bon, y a rien qui m'a qui m'a plus donné envie de ne jamais toucher à ce jeu que tout ce que j'ai pu en lire sur Twitter. Quoi. Ouais, ouais, simplement, ouais, ouais. on m'aurait dit regardez, ce... comme c'était un des paraboles à l'époque, il y a peut-être les réseaux sociaux, étaient peut-être un peu moins puissant, mais on m'avait ouais. juste dit regarde ce jeu, il a l'air cool, t'as plein de fins. Je fais OK, je vais essayer. Et effectivement, j'ai trouvé ça très bien. Là, on... Undertale, on l'a tellement survendu que finalement, je, je ne peux qu'être déçu.
2: Ouais, ouais. Et, et effectivement, c'est dommage. Ça, je pense que ça lui fait de la mauvaise pub. Et, et moi, j'ai entre guillemets, j'ai eu la chance d'y jouer euh, dès le début, avant que, avant la toute la hype. Et oui, je suis choqué j'ai passé. Non, mais c'est vrai, c'est con. Mais ça fait un peu histoire ce que je dis, mais, mais euh, et du coup, je pense que j'ai une expérience qui était qui était vierge, qui n'était pas du tout influencée parce que parce que, parce que on pouvait dire sur les réseaux sociaux, etc. Donc du coup, j'ai vraiment. Et Apprécier le jeu, je pense vraiment pour ce qu'il était point barre quoi.
1: Ouais, ouais c'est sûr que si on le si on le découvre comme ça hein, qui sort de nulle part, euh, tous tous ces aspects euh, qui tordent le cou à des aux conventions, tu te dis ah ouais là c'est hyper malin, c'est hyper bien trouvé et ça ça euh, on, on dit en anglais delight, surprise and delight, c'est un truc que dit plus Apple et je sais plus qui. Euh, et, et c'est vrai que ça marche quoi. T'es surpris et, et c'est c'est ravissant en fait ouais. ce, ce mmh. genre de truc. Ça te ravit. Exactement. Mais bon, voilà. Mais c'est mais c'est un bon jeu. Il hein. y a, je pense qu'il y a aucun doute là-dessus. C'est juste que la IP il n'y a aucun doute non plus à mon sens. Mmh. Euh, et The Witcher 3 En fait moi j ai, j ai, j ai, Je l'attendais Avec beaucoup d'impatience Et en fait euh, J'y ai joué Je sais pas Peut-être 5-6 heures Et ce qui m'a déçu C'est que j'ai trouvé les, les, Au niveau mécanique Tout l'univers est bien conçu Tout est hyper bien écrit Mais au niveau mécanique J'ai trouvé que c'était quand même Un petit peu beaucoup euh, Active tes Witcher Sense, Suis la trace Jusqu'à là où Il faut que tu te battes Tu te bats Et puis voilà Et puis tu suis une autre mission Et toute la variété des, De l'écriture des missions Se retrouvait pour moi Un petit peu noyée dans la répétitivité de la mécanique elle-même. Alors, peut-être que j'ai mmh. pas assez joué, mais.
2: Bah, après, si, déception, si, 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 si je peux te contredire, j'ai envie de te, pas, pas te, te dire que Batman est exact, repose exactement sur la même mécanique. Euh, Batman, ouais. c'est pareil, t'active ton sang. Enfin, il y, y, y a quand même des similitudes, en tout cas, de, de, de Moi, progression qui sont assez proches de tu sais moi
1: moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que dans Batman justement qui est beaucoup plus dirigiste hein, c'est ce que je disais à l'époque il te sert à la petite cuillère euh, les, différents, euh, les différentes saveurs qu'il veut que tu goûtes et dans Batman t'as des missions un petit peu en furtif des missions plus en combat euh, 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 actif t'as des missions où tu dois arriver et puis surveiller tout l'environnement le, et décider comment tu vas y aller euh, en pre prenant les ennemis un par un, euh, t'as des combats contre les boss t'as les missions avec la voiture que moi j'ai bien aimés qui sont de course ou de tank, euh, tu vois, je trouve qu'il y avait plus de variété quand même.
2: Dans, dans oui, non, oui, oui, je comprends. Après, moi, c'est vrai que j'ai été. Enfin, après, oh, oh, euh, comment dire, The Witcher c'est clairement pas le meilleur système de combat dans un RPG. Mmh. C'est pas forcément le meilleur. Non, mais c'est surtout que
1: j'ai l'impression que la construction des quêtes se répète toujours. C'est oh, quand arrives au ah, cœur ouais, de l'action, tu, tu fais ton Witcher sense, tu suis la, les traces rouges, tu les trouves ouais, et il ouais, y a un ouais. truc à tuer. Tu vois. Après, enfin
2: effectivement ça enfin cinq six heures pour un RPG pour apprécier un jeu comme ça je pense que c'est un peu court ouais, euh, sûr. et puis enfin il y, y a vraiment des quêtes moi qui m'ont marqué parce que justement ce qui est très fort ce que je dis ce que j'ai rapidement évoqué c'est à dire que tu, tu pars d'un truc insignifiant et derrière ça t'ouvre des portes mm. euh, tu te rends compte que tu es, que tu as mis le doigt dans un engrenage incroyable en termes d'histoire et et surtout tu il y a il y a des quêtes qui sont à tiroir dans le sens où tu peux très bien arrêter une quête à un moment donné en disant bon elle est finie mais si jamais tu retournes voir le mec tu vois que ça, ça peut continuer et ça t'ouvre encore un truc incroyable enfin, ouais. vraiment moi je trouve ouais, qu'ils ouais, sont, ouais. sont très très bons dans dans la narration ils ont ils arrivent à mêler euh, un monde ouvert vraiment immense et une vraie narration très intéressante que pour le moment pour moi il y a eux et Rockstar en termes d'écriture quoi c'est les seuls qui arrivent à vraiment à faire des mondes ouverts aussi cohérents et aussi bien écrits après effectivement c'est pas c'est pas le meilleur euh, en termes de gameplay, gameplay pur, pur ouais, c'est ouais. pas c'est pas fou quoi ça je suis ouais. d'accord mais bon, bah, il, il, je l'ai toujours,
1: hein. je le garderai peut-être pour une petite soirée d'hiver au coin du fond en Finlande, euh, où voilà, il fera ça. trop froid
2: pour sortir. Bah en plus, tu seras un peu dans la même ambiance au niveau des décors et tout, peut-être. Ouais, c'est ça. <rire> euh,
0: Bruno, tes jeux préférés de 2015 oui. euh, Alors moi, c'est pas The Witcher 3, puisque j'ai un blocage envers le Fantasy, malheureusement, donc je ne pourrais pas y jouer. Euh, ça s'explique
1: dans ton enfance, euh, oui, t'as oui, été bercé trop près d'un plus de pour, la,
0: pour la technologie, pour la magie, en fait, dans les jeux, donc mmh. c est, c est... Complètement irrationnel et idiot, mais c'est comme ça. Euh, J'avais Batman évidemment, mais on en a déjà beaucoup parlé, donc je vais l'éluder discrètement. Euh, le, je vais plutôt dire les jeux auxquels je me suis le plus amusé en fait en 2000, euh, 2015. Très bien, ça <coughs> va. A, pour moi, il y a Broforce parce que c'est un jeu, un tout petit jeu, hein, Broforce. Mais et tout seul, c'est pas très drôle. Mais c'est vrai qu'à deux ou plus, euh, ça prend une dimension euh, très très Metal Slug qui moi m'a rappelé ces vieux souvenirs d'arcade sur les bornes Neo Geo. Euh, donc j'ai passé beaucoup beaucoup de temps c'est un jeu qui m'a coûté très très cher aussi à savoir une boquette un matelas et un iPhone euh, ah. puisqu'on avait fait avec un pote un apéro enfin c'est une histoire très connue euh, si je suis Maintenant mais on avait fait un apéro on s'est dit on prend l'apéro en jouant un peu à Broforce en fait on y a joué jusqu'à 4h du matin mais en continuant à prendre l'apéro <rire> donc euh... Donc c'est un jeu qui m'a coûté <rire> finalement extrêmement cher pour un jeu à 12 euros. Euh, mais voilà, pour force, il n'y a pas grand-chose à en dire. Le jeu euh, est sorti il n'y a pas si longtemps, au final. C'est vraiment pour moi du Metal Slug euh, pur et dur, euh, hyper destructif. Euh, destructible, pardon. Donc c'est vraiment très très drôle. Après, voilà, il ne faut pas en attendre une profondeur de scénario incroyable. C'est volontairement stupide et ça fait très bien ce que ça dit que ça fait. Euh, le deuxième, alors, sur lequel on peut beaucoup plus s'épancher, et je suis content que vous ayez pas parlé, c'est euh, Metal Gear Solid Phantom Pain. Hmm. Euh, qui, euh, est pour moi un jeu passionnant on, on aurait passer... fait
1: des énervés si on ne l'avait pas évoqué, ouais.
0: Oui, oui, voilà, mais c'est le poste de Motorstel, ouais. mais euh, j'ai dû y passer 40 heures, j'ai fini le jeu à environ 30% de complétion. Alors, j'irai pas plus loin parce que c'est beaucoup, beaucoup trop long en termes de missions annexes. Euh, mais c'est un jeu passionnant parce que déjà il y a tout, toute l'histoire un peu toute la mythologie qu'il y a dans, le, dans, la, dans la relation entre Kojima les joueurs économiques et une espèce de, 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 de troupe incroyable où finalement personne ne s'entend avec personne euh, sauf Kojima avec son Twitter et euh, le, jeu, le jeu est hyper intéressant dans ce point de vue parce qu'on sent que c'est un jeu accidenté c'est à dire la première partie le prologue est, est magistral c'est peut-être le meilleur prologue auquel j'ai joué de ma vie le jeu a ses, ses défauts en termes de, en termes de rythme euh, et en termes de narration à savoir qu'il perd parfois le joueur dans, dans de l'anecdotique du style aller chercher euh, euh, trois gars ou aller, aller, aller ramasser une caisse là-bas alors que finalement bah, ton enjeu c'est la destinée de Snake et t'as pas forcément envie de faire ces choses là à ce moment là et derrière il se perd dans un dernier, un dernier quart voire un dernier cinquième où on sent qu'il n'y avait plus de budget, il n'y avait plus de temps il y avait Konami qui mettait la pression derrière et au final on se retrouve à rejouer des missions qu'on a déjà faites en version extrême ce qui est un gimmick qui n'était pas du tout apparu dans le jeu avant, donc finalement on sent que c'est apparu comme un, comme un pis-aller, il n'y avait pas trop le choix de le faire, et ça n'a aucune justification. Euh, et où les cinématiques sont de plus en plus raccourcies, de plus en plus expédiées jusqu'à un final qui n'est pas vraiment un final, puisque euh, la vraie fin du jeu, enfin, la dernière mission qui n'a pas été implémentée s'est retrouvée en version non finie sur internet en vidéo donc on sent que voilà Phantom Pain c'est une conclusion à une série, une conclusion elle-même hum, imparfaite pour une série que j'adore, qui est imparfaite pour moi, mais c'est aussi pour ça que j'adore et j'espère vraiment 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 qu'on s'arrêtera là, et qu'il n'y aura plus de Metal Gear derrière puisque ce serait euh, je pense la plus belle conclusion qu'on pourrait lui trouver de s'arrêter comme ça sur un coup d'éclat donc je ne sais pas si vous, vous l'avez fait ou si, euh, si le jeu vous attirait plus que ça
1: euh, ben, moi c'est euh, c'était l'un des gros points d'achoppement avec mon audience euh, cette année, euh, c'est mon désamour, enfin mon amour pour Metal Gear 1, sur lequel là on est tombé d'accord, mais mon désamour pour tout le reste de la série, euh, parce que enfin à vrai dire non même pas, c'est pas vrai de dire ça j'ai joué au 2 et ça m'a complètement refroidi et j'ai essayé de revenir pour le 5, alors on m'a souvent dit que le 3 était le summum et qu'il faudrait que j'y joue mais bon c'est un petit peu compliqué euh, ressortir la PS3 etc, on n'a pas forcément le temps et puis il a plus la, la, la valeur l'heure qu'il avait à l'époque où il était peut-être plus novateur qu'aujourd'hui qu où on en, a, euh, on en sent l'héritage dans d'autres dans jeux aussi mais sur le 5 j'espérais que ça me ferait revenir vers la série et pareil j'ai pas accroché quoi et c'est en ce sens qu'on me dit bah t'es quand même euh, pas euh, à, à, en accord avec euh, les consensus souvent dans le jeu vidéo pour cette année en tout cas et c'est vrai que Metal Gear 5 euh, j'ai pas accroché, quoi. Pareil, c'est un petit peu comme The Witcher. J'ai joué 4, 5, 6, 7 heures et, euh, j'y arrivais pas, quoi. Je trouvais ça rigide, euh, j'en je, admire les qualités, mais pour moi, ça me, ça me convient pas. C'est pas le genre de jeu que, qui me plaît. Mais. Bah après,
0: en, ter en termes, en juste de, de rythme et de, de, de mécanique de jeu, c'est finalement le moins Metal Gear des Metal Gear en fait, depuis non, le Non, non, c'est vrai, ouais. Ouais. Donc c'est vrai que recommencer par le 5 c'est un jeu que tu enfin tu peux découvrir la série par mmh. le 5 mais tu rates absolument toute l'histoire. Après ça peut être un choix, tu peux juste vouloir euh, t'introduire. Non à, mais à je je m'y suis
1: intéressé hein, j'ai fait des efforts, j'ai je suis allé revoir l'histoire, j'ai je sais absolument tout ce qui se passe dans Metal Gear avec Big Boss qui est machin, l'histoire de Clone, je connais hein. Donc je euh, me j'ai vraiment essayé de parce que pour moi Metal Gear Solid 1, c'était une révélation, enfin comme pour tout le monde à l'époque. c'est mmh. c'est légendaire ce jeu et j'espérais me replonger dans le truc et malheureusement
2: mais bon enfin mmh. malgré tout je pense que ça reste le métallier le plus abordable euh, parce que euh, mmh. parce que c'est plus en phase avec son son temps tout simplement. Enfin voilà il y a, il y a cette espèce de monde oui. ouvert, euh, un semi ouvert. Euh, il y a quand même un, je trouve qu'en termes de maniabilité de présentement, etc c'est beaucoup plus souple que précédemment. Ah bah oui. Par oui, un, oui car, bien sûr. Voilà par rapport à mgs 4 on, on vient de loin. Euh, après moi effectivement moi j'ai moi j'ai dû jouer peut-être une, une grosse dizaine euh Au bout d'un moment ça m'a un peu tombé des mains parce que la répétitivité finalement des objectifs et euh, des décors. Et puis je suis pas suffisamment euh, fan de l'univers justement euh, pour pour vraiment me plonger dedans. Après je suis d'accord avec Bruno le, le, le prologue est, est incroyable. Enfin, c'est est effectivement euh, peut-être un, un des meilleurs prologues de tous les temps. Euh, cette espèce d'heure où tu euh, tu joues. Enfin c'est 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 du David. C'est du euh, David Cage réussi quoi. Je sais pas si je me fais dans ah, ensemble, mais... Mais
0: Ça Ça veut tellement rien dire.
2: Ça veut rien dire. Mais non non. Mais non non. Ouais, si, mais mais je comprends prologue. ce que tu veux dire. Ce qui ouais. est drôle c'est que je le prologue est extrêmement prologue... riche. Alors que ah, après mais... ça, ça s'ouvre mais c'est fabuleux.
0: Le, le prologue en fait ce qu'un qu ami me disait c'est que le, le prologue il avait été euh, complètement soufflé par le, le dynamisme et la façon dont t'es pris par la main mais pourquoi te raconter quelque chose d'intéressant. Et euh, il avait été euh, complètement. Le soufflé était complètement retombé quand euh, d'un coup on lui avait lancé sa première mission, sa première vraie mission, et il disait ok on m'a raconté quelque chose de super épique pendant deux heures et maintenant on me demande d'aller courir dans deux heures pour aller chercher un mec dont j'ai rien à foutre. Et, euh, et, en fait, il avait pas compris cette, cette, cette cassure, en fait, dans le rythme, euh, d'avoir quelque chose d'hyper épique avec un cheval en feu, un type en feu, tout est en feu, en fait. Et, euh, et, et puis d'un coup, il se retrouve dans le désert à marcher, à regarder les cailloux, il fait, mais pourquoi, pourquoi ouais. on fait ça? En fait, c'est pas ça que je veux ouais. faire.
1: À vrai dire, moi c'est plus la, la la mécanique des missions elle-même qui est intéressante. Et, et au début, j'ai je m'y suis j'ai ai bien aimé les, les premières les premiers moments d'infiltration, de repérage, machin, tout ça. Mais c'est un petit peu, je le comparerais d'une certaine manière à Destiny. Ça va en faire hurler certains. Mais quand on parle de l'appréciation du jeu, si vous jouez deux heures à Destiny et que vous n'appréciez pas du tout. La, la mécanique du FPS où il faut viser la tête ou viser l'endroit qui brille sur l'ennemi et tirer dessus euh, avec différents types d'armes et si vous n'en retirez aucun plaisir, eh ben c'est pas la peine d'insister sur Destiny, c'est ça le jeu, c'est ça l'attrait du jeu. Et mmh. pareil dans Metal Gear, si vous n'appréciez pas le fait de euh, d'arriver sur une zone de regarder l'environnement et de se dire comment est-ce que je vais y arriver et de vous frustrer parce que vous allez vous faire repérer plein de fois bah pareil, c'est pas la peine d'insister c'est juste pas pour vous Enfin, ah si non, je vous te pouvez insister, euh, peut-être que euh, ça, ça vous plaira au final, mais je veux dire, c'est juste que c'est pas un crime ou une tare de ne pas apprécier ce, ce cœur de mécanique, et c'est normal que si on l'apprécie pas, euh, bah, le jeu nous plaise pas plus que ça, quoi.
0: Non, mais Je te comprends, moi ça, je, je représente peut-être l'inverse de, 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 de ta typologie de joueur, à savoir que Destiny, euh, ça m'est complètement tombé des mains, j'ai joué deux heures, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce vrai faux FPS MMO instantié <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais c'est nul, c'est mou, enfin, bon, le jeu est très bien, hein Objectivement, je pense que je jouais très bien. Moi, ça avait complètement tombé des mains, je ne jamais de ma vie, j'en suis très heureux. Euh, à côté MGS, moi j'étais hyper euh, hyper enthousiaste quand je passais une demi-heure à ramper, que je me faisais choper par un soldat et que je vais tout recommencer. <rire> Ce qui peut être complètement ouais. euh, très pour moi. Sauf
1: que... Sauf que euh, Destiny n'a pas, pas le passif euh, de et la, la la sorte de culte de personnalité que vous certains à Kojima euh, et le passif de Metal Gear où on retrouve dans une certaine mesure euh, cette sorte de, de 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 mafia qui va te crucifier si tu dis que tu n'aimes pas le truc pas te crucifier mais qui va dire oh mais non mais attends mais t'as pas compris mais c'est pas possible moi j'ai des gens euh, que j'apprécie beaucoup avec qui je discute encore enfin euh, dans la communauté qui était qui essayait pendant des semaines, de, de m'expliquer pourquoi, en fait, je devrais aimer Metal Gear et que je devrais essayer tel truc et tel truc et tel machin. Et que... Je comprends, mais je pense que ça vient plus d'une sorte de ferveur personnelle que euh, d'une... Enfin bon, bref, on pourrait en parler là encore pendant des heures et des heures. Et des heures surtout
0: de les gens, mois. en fait, ils aimeraient que tu aimes autant que Ouais, non, mais c'est
1: ce que je comprends parce que moi, j'adore quand je parle. Je pense que ça se sent quand je parle de Destiny ou d'autres euh, ou d'autres jeux comme je parlais de Overwatch sur lequel je vais revenir dans un instant. Moi, j'adorerais, tu vois, transmettre cette passion et, et que les gens comprennent pourquoi ces expériences m'apportent une joie et un plaisir tellement intense que j'aimerais les partager. Je comprends tout à fait ce sentiment, mais il faut aussi accepter parfois que euh, voilà, comme pour Destiny ou d'autres trucs pour moi. Bah si Bruno me dit bah ouais je suis désolé j'aime pas je vais pas lui, lui lui mettre la tête sous le lot ouais, de j'suis... Destiny pendant jusqu'à ce pas. <rire> <rire> enfin, bon bref t'en Mais... en as encore un non?
0: Ouais ouais bah juste comme j'ai lu des Batman je vais finir avec pour moi ce qui est euh, le jeu qui qui je trouve le plus impressionnant vraiment en 2015 et toujours en 2016 c'est City Skyline. Parce que euh, SimCity en 2013, ça avait été un énorme camouflet, ça avait été honnêtement la pire déception, je pense, de mes années 2010 de joueurs. Et pourtant, j'ai essayé, J'ai passé 60 heures, j'ai essayé, vraiment ah essayé, oui, quand même. puis, puis c'est nul, hein. en fait, c'est <rire> vraiment nul. Et, euh, et du coup, le, ce jeu-là, il est sorti, il est sorti pour, pour, pour 25 balles. On, on l'a pas vu venir tellement, bon, après, c'était des mecs qui avaient fait Cities in Motion, de mémoire enfin ils avaient participé les éditeurs nous détromperont peut-être ouais. voilà. et en fait il est arrivé ce jeu l'air de rien avec une interface un poil austère et en fait je suis tombé dedans et en fait c'est juste tout ce que SimCity aurait dû être depuis 10 ans et ces gars là en fait sont complètement opportunistes je pense qu'ils hein. ont vu l'échec de SimCity ils se sont dit on peut peut-être faire mieux euh, mais, oh, je pense euh... qu'ils travaillaient
2: dessus depuis un moment quand même mais... ou peut-être ouais. pas je sais pas
0: on, fait, on sait pas. Ils sont surtout motivés à aller encore plus loin quand ils ont vu. En fait, ils ont surtout Sim regardé City. tous les retours des joueurs sur SimCity. Bah, C'est ça, ouais. Et, et qu quand sait. tu vois que, que là, ils ont fait une nouvelle update où, où ils ont encore multiplié par 4 ou 5 la taille des villes qui peuvent être mais absolument monstrueuses maintenant, alors que SimCity, j'avais l'impression. Je sais pas, mais c'était ridicule. J'ai l'impression de faire Paris avec des villes à coublet C'était ça. <rire> et, euh, et, donc, et ce jeu-là, en fait, il est hyper modé. Les mecs ont compris tout ce que les joueurs détestaient. C'est-à-dire que le jeu est hyper modable, euh, tu peux avoir des villes immenses, tu peux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu de... enfin, c'est incroyable. Mais
1: est-ce que, est que ça évolue vraiment par rapport au SimCity bah, Je ne sais plus lequel c'était, c'était 2004, non Enfin, je ne sais plus, le dernier qui était bien avant celui de...
0: C'était euh,
1: SimCity. Euh, 4, euh, oui. oui, oui c'est pour Moi ça que ça, je ça à 2004, en... ouais. 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 Mais euh, mais est-ce qu'il est, est-ce qu'il, est, est qu il... parce que c'est toujours compliqué de faire un nouveau jeu dans une série à succès, t'essayes d'introduire de, de, de nouveaux concepts, de faire de nouvelles choses. Mais est-ce que euh, City Skyline fait évoluer un petit peu le genre ou c'est juste un Sim City 4 euh, modernisé pour être plus acceptable?
0: C'est difficile à dire parce que le ouais. City Builder, le, tout le propre du City Builder, c'est de construire sa ville. C'est vrai que le, le problème de ces jeux-là, c'est qu'une fois qu'on l'a construite et es, qu'elle est grande et qu'elle marche toute seule, on n'a plus grand-chose à faire. Mmh. Euh, alors après, on peut les interconnecter avec d'autres villes, en réseau, faire, faire des choses comme
1: ça. C'est ce qu'imaginait ce qu en fait la, le cœur du jeu de, de SimCity euh, 2005.
0: Euh, ouais, Sim ça, ça ouais. ouais, mais, non, mais ça ne ça marchait pas, pas en je en comprends, fait. mais je veux dire c'était une direction différente. Qu Et ce qui est prendre. intéressant sur, sur Cities XL, c'est que les, comme les joueurs ont accès à l'ensemble des, de euh, des outils de modding sur ont accès à l'ensemble des outils de modding c'est à dire que si euh, une, une feature n'est pas présente à savoir un type d'intersection euh, les joueurs n'ont pas seulement apporter des modifications cosmétiques ils vont aussi introduire des petites nouveautés de gameplay euh, type des ponts pour gratte-ciel euh, type des souterrains des choses comme ça qui peuvent être intégrées de manière complètement officielle ensuite au jeu euh, et venir l'enrichir. Il y a absolument euh, de ce que j'ai vu pour l'instant. En tout cas, je veux pas faire le fanboy éperdu, euh, mais il y a absolument aucune euh, limite pour mmh. l'instant euh, en termes de créativité. Alors ça fait vraiment discours marketing. Je suis désolé, je l'ai lu dix fois sur des communiqués de presse. Bah, cette expression. Bah non, mais, mais c'est vrai, quand moi, euh, je veux dire sur euh... le jeu. C'est-à-dire que pour l'instant, dès qu'il y avait un petit point qui me bloquait sur le jeu, un mois, deux mois, trois mois après, je voyais un correctif ou un mode qui corrigeait exactement le, le problème que j'avais eu. Et euh, à savoir le trafic, à savoir les, les, les histoires de souterrains à savoir les, les transports en commun qui n'étaient pas forcément assez efficaces et il y, y a toujours un petit truc qui tombe et qui me fait relancer la partie 3-4 heures pour, pour voir ce que ça apporte sur ma ville qui commence à devenir absolument tentaculaire et à chaque fois ils agrandissent la taille maximale donc ça, je ne sais pas trop où ils vont aller avec ça mais, euh, mais pour moi c'est vraiment c est, c est fou comme des, des, des mecs d'un studio moyen bon il y, y a Focus derrière de mémoire euh, mais un studio qui n'est pas gigantesque arrive à réaliser tout ce qu'un géant comme IA et comme Maxis n'a pas su faire. En fait. C'est cette démarche-là en fait, que je trouve passionnante. C'est comment on peut être un, un énorme développeur, un énorme éditeur, et arriver à se planter sur une licence qu'on a créée, et d'avoir un petit gars à côté, un petit entre guillemets, euh, qui réussit tout ce que toi tu as échoué à, à construire. Mmh.
1: Ouais, c'est c'est une réflexion qui est toujours intéressante et euh, c'est c'est vraiment là la... il y a énormément de raisons je suis sûr peut-être d'une part le fait que euh, bah, les gars de, de Maxis ont essayé de faire quelque chose de vraiment différent d'apporter parce que oui les villes étaient trop petites mais l'idée était de les interconnecter avec les villes des autres joueurs etc il y avait énormément de 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 d'aspect du jeu qui était euh, conditionné par cette chose-là et évidemment il y a certainement enfin on sait pas mais on peut tout à fait imaginer qu'il y a eu aussi des contraintes euh, corporate qui sont descendues d'y qui ont fait qu'ils ils ont peut-être pas voulu faire exactement ce qu'ils voulaient faire, c'est possible aussi. Euh, mais dans tous les cas, on est toujours plus à l'aise pour faire du euh, c'est le l'entraîneur le, euh, enfin comme on dit en foot la la, la France a 60 millions d'entraîneurs. Euh, voilà, tu c'est c'est hyper facile de se dire euh, nous on sait toujours ce qu'il aurait été possible de faire, et parfois ça marche, parfois ça marche pas, parce que pour un City Skyline, qui est une petite équipe qui réussit à faire ce qu'un IA ne réussit pas à faire, combien, et on le voit parfois avec le Kickstarter euh, ces dernières années, combien de petites équipes se plantent complètement aussi. Donc, je pense que l'opposition qu'on peut avoir entre SimCity 4 et, enfin, pardon, SimCity 5 et City Skyline, et presque je dis bien presque hein, mais presque une illusion d'optique parce que ces deux jeux qui sont effectivement dans le même genre un réussi un réussi pas bien mais ça veut pas forcément dire que un petit développeur va réussir mieux qu'un gros C'est juste qu'il n'y a, a pas les mêmes contraintes Il n'y a pas les mêmes conditions Et puis parfois ça marche dans l'un Parfois ça marche dans l'autre Clairement ils sont complètement plantés sur SimCity 5 euh, Clairement City Skyline a réussi Mais parfois c'est le contraire Et là on en parle moins Parce que c'est moins genre à ah, regardez machin est gros caca machin
0: quoi et puis, et puis, les devs n'étaient, je pense que aussi les devs de SimCity City ont proposé plein d'idées qui ont été retoquées pour des questions de faisabilité, ou aussi tout simplement pour des questions de DLC à venir éventuelles.
1: Aussi, oui. On leur
0: a dit ça, gardez-le sous le coude. Mais je vous invite juste, si vous êtes curieux, à aller sur la page team du jeu, à aller sur la page communauté, et à taper, en fait, les, les maps complètes qui ont été créées, parce qu'il y a des gens qui sont amusés à reproduire Los Angeles, à taille réelle, New York, ou même toute la carte de GTA V. Et donc ce qui montre quand même les possibilités en termes de taille qu'on peut faire avec ce jeu, qui est pour moi le, enfin, franchement peut-être le meilleur jeu de gestion de 2015, voire de 2016, vu que les mises à jour continuent.
1: Bon bah écoute Merci beaucoup Et merci à tous les deux Pour ces jeux mais de 2015 oui. Finalement on a fait Très très long mmh. sur 2015 Mais je pense que 2016 Du coup euh, Sera tout aussi passionnant Est-ce euh, que je, je peux
2: faire Une micro ah oui, parenthèse Oui bien sûr, bien sûr euh, En fait je me ce rends ce compte Que, que, que j'ai fait un top 3 Purement PC Mais que, en fait Il y en a un Que je pense qu'il serait Je sais pas s'il serait numéro 1 Mais il serait dans le top 3 C'est Bloodborne euh, Voilà euh, Bloodborne euh, juste parce que l'univers complètement fou, euh, parce que euh, jeu plus abordable en termes de prise en main et moins lourd que Dark Souls, donc euh, je précise que c'est un action RPG fait par le studio qui a fait Dark Souls, donc un, un jeu très difficile, ça on va pas se mentir, euh, mais euh, voilà tellement euh, incroyable en termes d'univers et en termes de direction artistique que euh, que tu peux passer outre le côté un peu, enfin euh, ru pas rugueux mais punitif du jeu euh, pour accrocher. Après il faut rentrer dans, je sais que toi Patrick par exemple, tu avais pas, c'était pas trop ta cam non plus.
1: Non, c'est vrai que bah, j'y ai joué, hein. j'ai apprécié certains certains aspects du jeu, je comprends un petit peu pourquoi euh, les gens l'apprécient, moi c'est pas ma cam, mais j'en garde quand même encore aujourd'hui quelques souvenirs euh, intéressés, c'est juste que... C'est un peu trop, quoi. C'est un peu trop de dédication euh, pour moi. Je, je l'ai ouais. pas assez pour me, pour me, me dédier à ce, autant qu'il faudrait. <rire> mais je dis même pas m'infliger. Je voilà. dis même pas m'infliger parce que contrairement à ce que j'avais pensé, euh, je, je, c'était pas si frustrant que ça une fois que tu comprenais la mécanique. Ouais, euh, ça. Mais, mais par contre, ça reste très dur. Et mmh. c'est ça qui est euh, un petit peu euh, et, et à vrai dire, euh, là encore peut-être que je vais faire hurler des fans, mais je trouvais ça un poil. Euh, une fois que t'as compris la mécanique, tu finis. C'est quoi le, le père Gascoigne, Gascon, sais plus quoi. Euh, oui, euh, voilà. Euh, une fois que j'ai je l'ai battu lui j'avais un tout petit peu l'impression d'avoir fait le tour, parce que j'avais été confronté 3, 4, mmh. 5 fois à
2: des, tu vas des te faire créatures
1: ben je sais, je sais, non mais pas le tour du jeu, pas du tout non. le tour du jeu mais le ah. tour, de j'avais compris ce que c'était que la mécanique et les raisons pour lesquelles les gens l'apprécient, tu vois ouais, ce que je veux ouais. dire mmh. euh, C'est-à-dire que t'arrives et t'es confronté à une créature qui va te qui va te battre assez vite si tu comprends pas comment l'approcher. La, la, euh, et puis, tu vas tu vas y être confronté deux, trois, quatre fois. Et une fois que tu l'auras fait, bah tu vas comprendre et tu vas pouvoir ensuite, généralement, réussir à la battre sans trop de difficultés. Et cette euh, mécanique, je pense que je l'ai compris et, et qui était vraiment nouvelle et intéressante, ou en tout cas qu'on n'avait pas vu depuis très, très longtemps, depuis des jeux d'arcade millénaires, euh, et, et c'est un truc qui m'était complètement étranger parce que j'étais passé à côté de la série des Dark Souls. Et là, je pense que je l'avais à peu près compris, je vois à peu près de quoi il s'agit. Donc, c'est en ce sens-là que je m'étais un petit peu familiarisé avec l'esprit. Pourquoi mmh. est-ce que les gens appréciaient Et j'ai pas eu envie d'aller chercher beaucoup plus loin parce que là encore, c'était pas forcément... Ça m'apportait pas à moi le plaisir que ça apportait aux autres. Mais euh, mais voilà, c'était mon, mon explication de l'expérience Mais Mais c'était pas euh, un truc qui m'a des plus autant que j'aurais pu le penser quand je dis j'aime pas les expériences frustrantes, quoi.
2: Oui, oui, non, mais je te, je te, je te comprends, mais enfin, il y, y a des choses. Moi, moi, ce qui me pousse à y jouer, c'est pas tant le, le, les mécaniques. Pour moi, la mécanique est très bonne et très huilée. C'est vraiment mmh. cette, cette, cette fait envie de découvrir ce qu'il y a derrière, quoi. Parce que oui. c'est tellement dingue euh, voilà. C'est ouais, pour ouais. ça que j'attends. On en parle tout à l'heure, mais j'attends énormément Dark Souls 3. Euh, ouais. Voilà, quoi.
1: Effectivement, je comprends tout à fait, ouais. Euh, et donc on va, euh, on, ça fait quand même, ça fait quand même du, du de la matière pour 2015. S'il y en a que vous n'avez pas euh, fait et que qui vous ont intéressé dans notre discussion, bah, c'est peut-être le moment d'aller les chercher. Vous pourriez peut-être les trouver à un prix euh, intéressant. Et maintenant, on va parler de ce qui nous, a, ce qui nous, euh, comment dire, ce qu'on attend en 2016 avec euh, trois différentes sections. La première, c'est ce qu'on va acheter quoi qu'il arrive, même si les gens, euh, les reviews nous disent c'est pourri, c'est honteux c'est lamentable ça marche pas là et eh ben on s'en fout on va quand même l'acheter euh, et on sera content d'y jouer c'est nos jeux euh, totalement fanboy euh, moi j'en ai quelques-uns j'ai euh, évidemment ça surprendra ma personne uncharted 4 qui euh, bon enfin euh, après uncharted 2 surtout 3 un peu euh, et puis de last of us moi j'en attends euh, énormément de ce Uncharted 4 et je crois que rien dans le jeu que dans le jeu d'acteur et dans l'écriture euh, je serai satisfait euh, ouais. street Fighter 5 euh, euh, que bah j'aurais de toute façon parce que c'est un jeu sur lequel je vais passer un petit peu de temps de temps en temps quoi qu'il arrive même si il est le mauvais il est mauvais et que j'espère je, euh, j'ai joué un peu à la bêta donc je sais que j'apprécie et j'espère que je pourrai y jouer un petit peu plus je mets presque dans la même catégorie Tekken 7 et King of Fighters 14 parce que mais ça c'est vraiment parce que je suis un fan de jeux de combat de, de la première heure euh, et que j'ai un petit peu envie de retrouver ces sensations mais Street Fighter 5 je pense que ça sera le l'ambassadeur du genre et donc je peux pas passer à côté Persona 5 que euh, j'attends énormément parce que j'ai adoré Persona 4 euh, et c'est un, un truc vraiment à part dans le monde du jeu japonais euh, et, et c'est un, un truc très particulier pour tout un tas de raisons dans lesquelles je pourrais rentrer mais j'ai acheté par exemple là il y a deux semaines euh, Persona Dancing All Night sur PlayStation Vita et il n'y a pas ça marche avec moi parce que je suis fan du Japon parce que euh, mais ces trucs où ils se mettent à danser il y a les malheureusement j'ai pas les voix en japonais donc ça j'étais un petit peu déçu mais euh, les, les le jeu euh, cet univers euh, japonais un petit peu couillon et en même temps très recherché et très rare pour les jeux japonais, très respectueux de euh, l'image de la femme. Euh, dans Persona 4, vous ne trouverez jamais, ou presque jamais, à part pour les idoles, une fois de temps en temps, une nana euh, avec des seins énormes à moitié à poil euh, qui va euh, faire des petites moues bizarres. Il y a des personnages un petit peu couillons et euh, un petit peu habillés bizarrement, mais d'une manière générale, euh, c'est très respectueux. Enfin bref, énormément de qualité Persona et j'espère que Persona 5 euh, tiendra ses promesses et j'espère aussi qu'il sortira en 2016 parce que en 2016 parce que oui c'est il a été tellement décalé bon espérons qu'il arrivera euh, en, au Japon en 2016 c'est à peu près acquis en Europe euh, pas trop longtemps après euh, et ma mention spéciale là encore euh, Overwatch que je pourrais mettre en jeu de l'année euh, 2015 aussi et je sais que c'est une bêta et je sais qu'il y a rien de euh, de, de c'est pas la version définitive du tout il manque plein de choses mais j'y ai passé tellement de temps. Je crois qu'Overwatch, c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps de l'année. Pendant le, le temps de la bêta, euh, je ne faisais que ça. J'y étais tout le temps, tout le temps. Et euh, Enfin, que je veux dire, pendant mes périodes de jeu. Euh, je, je faisais que ça et j'adorais chaque moment. Et il y a tellement de qualités, tellement de trucs à découvrir. Euh, et pourtant, c'est un jeu complètement con. C'est du FPS en compétitif. Il y a huit cartes, vingt euh, personnages, vingt-et-un personnages et un bouton play, et c'est tout, et j'y ai passé énormément de temps, donc déjà je l'adore, je pense que quand la bêta va revenir, je vais essayer de, enfin je serai sans doute en Finlande, mais je vais faire tout, tout mon possible pour y passer autant de temps que possible, euh, et enfin et, je sais pas, c'est Overwatch c'est un truc qui m'a complètement mais happé.
2: Du coup est-ce que tu auras pas l'impression quand je sortirai sortira d'en avoir déjà fait le tour
1: bah, je crois pas, parce que là, il me manque, quoi. Là, je suis, ouais. tu vois, je suis encore... Euh, je regarde des vidéos la bêta sur YouTube, finie, et, ouais. Ouais, et c'était très bien. Je disais en décembre, j'espère qu'ils vont faire disparaître la bêta pour nous redonner envie. Mmh. Et j'espère que là, la bêta va revenir, elle va rester un mois ou deux, et elle mmh. va repartir, peut-être revenir encore un petit peu, mais tu vois qu'ils vont pas faire une bêta de six mois avant la sortie. Et que... et, et Mais moi, je, je suis... Euh, hyper impatient quoi hyper impatient je, je tu vois je rêve de Genji qui était le personnage que je, je jouais euh, le plus à la, sur la fin mais j'en rêve quoi je je suis euh, et je, je disais j'essayais d'expliquer pourquoi il me plaisait tellement en en, en, en l'année dernière et je disais c'est le jeu que je connais qui réalise le mieux les fantasmes que te proposent les personnages de qu'il te présente genre tu as le personnage qui est un cyber ninja eh ben, t'as vraiment l'impression dans le contexte du jeu de jouer un cyber ninja. T'as un personnage qui est un une une énorme russe qui est un tank qui va te te euh, protéger ses amis et, et exterminer les ennemis d'une certaine manière. tu eh ben, t'as l'impression de jouer ça. Tu as le, le le singe, enfin le le gorille énorme qui s'énerve et qui va tout taper autour de lui et qui va être incontrôlable. Et eh ben c'est ce que tu joues. Enfin
2: bref, Overwatch quoi. Euh, Effectivement. Donc moi voilà. c'est marrant c'est enfin moi c'est c'est pas enfin je sais pas c'est bizarrement je, ce le jeu me laisse froid pourtant ça devrait marcher hein, j'aime bien les jeux bizarres en général j'aime beaucoup les fps euh, et là je sais pas ça me, bah là, je, rentrer... je je serais curieux d'essayer la version finale hein, mais euh...
1: là je vais rentrer en mode metal gear solid fan euh, non mais c'est parce que as pas assez <rire> joué mais attends ah ouais, mais vas-y passe pas plus de joué, temps dessus mais ouais, bah, ouais, bah, écoute il faut que tu joues tel truc on jouera
2: ensemble ouais, je vais te montrer ouais. je vais t'expliquer
1: c'est le jeu que je ne je n'autorise personne à ne pas aimer en fait non je déconne
2: mais ah, mais je trouve, moi, je trouve l'univers, pour le moment, beaucoup trop froid. Euh, le caractère design, euh, va on peut inspirer Enfin, je sais pas, j'ai l'impression oh, mais Jika, mais après tu me fais mal, là
0: que... C'est un peu fade, <rire> quand même, non Non, ouais, mais les gars, stop, en, en, stop.
2: En Je sais qu'on est en train de te tuer à petit feu, Patrick, en <rire> disant ça. Et euh, non, non, ouais, je trouve ça un peu fade. Voilà. Je, je Peut-être peut que je me trompe, et quand je sortira, je vais trouver ça super. Hein, mais, euh, mais bon, voilà. Chacun, chacun de vos mots est un poignard dans mon cœur. En fait, je
0: trouve, je trouve ça hyper propre en fait. C'est un peu... Un un... c'est un peu chiant regardez. Il hein, faut être honnête hein, voilà. Oh
1: là là. Ah, Regardez, voilà à regarder ouais après à jouer faut voir je, je, je vous laisse <rire> l'entière paternité de ces de ces <rire> paroles et On je en me parlera, retiens
2: je sortira.
1: Ouais, j'aimerais Non mais je suis sûr si vous a pas plu pendant la bêta, si vous avez joué un peu, euh, je doute qu'il vous plaise tout à coup quand il sortira. Le jeu est à peu près ouais. complet après il y a des systèmes de progression machin qui vont arriver mais le mmh. jeu, le cœur du jeu, il est là. C'est comme quand j'y parlais de de, de l'exploration enfin du du planning sur Metal Gear ou du de, des mécaniques de FPS de tir dans la tête de Destiny. Euh, là, le cœur du jeu, cette cette euh, ce cœur de gameplay, il y est dans Destiny. Euh, pardon, dans Overwatch. Donc euh, si ça vous a pas plu, je pense pas que tout à coup non, mais... parce qu'il y a un système de de progression qu'il en, qu enrobe euh, ça va vous intéresser mais le, le seul truc c'est peut-être que vous avez joué 20 minutes et puis vous n'avez pas aimé vous avez dit bon pff, et souvent il faut y mettre un petit peu plus de temps pour apprécier un jeu, c'est le cas pour tous les jeux mais c'est la seule chose quoi
0: non mais je, je suis un petit peu de mauvaise foi parce que c'est ce système de classe hyper segmenté en fait avec lequel j'ai beaucoup de mal euh, et qui, qui pour moi je, que je rapproche un tout petit peu d'un MOBA alors je sais que certains vont peut-être me râler dessus mais, mais c'est vrai que le côté non, un peu un hero brawler euh, je pense que c'est ça, moi, qui me rebute, en fait, un petit peu. C'est de devoir trop dépendre de gens que je ne connais pas forcément pour réussir. Ah ouais. Bah, pour
1: ça, on, on pourrait en parler beaucoup plus parce que, et, et là encore, il y a tout, toute une question de gameplay. Dans un MOBA, il y a tellement de choses à faire. J'ai beaucoup essayé d'analyser la chose ces derniers temps en me mettant à Heroes of the Storm et pourquoi Heroes of the Storm était beaucoup, beaucoup plus frustrant quand on perdait que Overwatch. C'est vraiment un truc que je ressens avec force. quoi. Et, et je crois que il y a énormément de choses, mais entre autres, euh, un MOBA est beaucoup plus compliqué. Même Heroes of the Storm qui est relativement simple est beaucoup plus compliqué. Et il y a beaucoup plus de choses à faire, de trucs That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com à ah, de décisions à prendre euh, que dans Overwatch, Je dis pas qu'il y a pas de décision à prendre, mais dans Overwatch, il y a vraiment un objectif en permanence et a priori, à peu près tout le monde devrait être à peu près autour de l'objectif à essayer de pousser l'objectif. Euh, capturer le point, pousser le payload, etc. Et donc, c'est une fois que les gens ont joué 2, 3, 4 jours, euh, ils comprennent à peu près ce qu'il faut faire et les rôles étant bien définis, tu comprends à peu près quel est ton rôle aussi euh, et donc je dis pas que ça n'arrive jamais mais la frustration de dire les gens font pas ce qu'ils font et donc euh, on perd, ça peut arriver, mais moins je crois que dans Heroes of the Storm, ne serait-ce que, par que parce que les mécaniques du jeu euh, sont plus simples à comprendre. Et du coup, les frustrations viennent un peu plus souvent du fait que bah, l'autre équipe, l'équipe en face, joue tout simplement mieux que nous, euh, plutôt que de dire :« Mais là, mon équipe, mais il fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fout Ils sont. On est en team fight autour de l'objectif. L'autre, il est en train de faire sa lane euh, en top euh, et il s'en so, se, moque complètement. » C'est beaucoup plus rare. Et en plus, il y a euh, tout un enrobage avec euh, les cartes euh, qui, qui félicitent les gens qui ont fait des trucs bien euh, dans la partie, qui qui modèle un petit peu la communauté en, en essayant de, le, de leur imposer le fait de reconnaître les qualités des autres, qu'ils soient dans notre équipe ou dans l'autre équipe. Alors, ça transforme pas des, des abrutis en gens bien, mais ça oriente un tout petit peu le truc et je pense que ça joue. Alors, euh, bon, on verra ce que ça donne dans la vraie vie. Hein, après, quand il y aura le mode ranking euh, et une communauté plus vaste que celle de la bêta, ça se trouve, ça tout va être pourri. Mais... Au, de ce que j'en ai vu, même dans le moment où le, le, la bêta était un petit peu plus ouverte, euh, quand les gens se, comprenaient comment ça marchait, bah, l'expérience était un peu plus positive.
2: Mais bon,
1: on verra pour, euh, pour, pour quand le jeu sera vraiment ouais. sorti. Oui, mais bon. Ensuite, on n'a pas plus que ça parlé de Persona, mais mais je, je, bon, on aura l'occasion d'en parler. Mais Persona 5, oui,
2: je bah, ouais, bah Persona, moi, j'ai un rapport un peu bizarre. C'est le genre de truc que que j'adorerais, aimer quoi. Ouais, euh, ouais, moi, je, je sais que je, je, je m'étais plongé un peu dans le dans celui sur Persona 4 Golden, je crois sur Vita, c'est ça. Ouais. Euh, le souci c'est que au bout de six heures de jeu, j'avais toujours pas commencé à jouer, enfin, j'exagère un peu mais <rire> et ça m'a découragé. Pourtant, je trouve l'univers super intéressant, le système de combat également euh, et Keke Kevin de de USDJV, lui qui a immense fan, il me dit "Non, mais continue, tu vas voir, c'est super et tout." Et à un moment donné, j'ai lâché l'affaire lui. Bah, c'est bon, j'arrête. Bah, je comprends euh... tout
1: à fait. Et, et c'est pas. Tu dis, j'exagère. Au bout de 6 heures, j'avais pas commencé à jouer. Euh, c'est les jeux japonais. Souvent, ils sont ouais, comme ça. Mais celui-là ouais. aussi, c'est hyper lent. Tout, beaucoup de choses jouent sur l'univers. Enfin, personnage. C'est un jeu où tu passes la moitié du, du jeu à euh, être en classe et à essayer de, de voir comment se passent tes journées, quoi. Ça. Donc, euh, oui, non, mais tout à fait. Si t'accroches pas là, euh, pareil. Ouais. C ouais, dommage. Bon, parle-nous de ce que t'attends en 2016, Jika. <rire>
2: Alors, on va essayer d'être concis. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis attends temps je, je me rappelle ce que j'ai mis dans le document. Euh, alors, comme toi, ouais, effectivement, bah, je, je, je vais pas revenir sur Uncharted 4, euh, trois plombes, mais euh, mais Uncharted 4 parce que parce que c'est de Dog, parce que The Last of Us était euh, peut-être le meilleur jeu de la génération précédente, euh, parce que je suis en train de refaire Uncharted 2 sur la version, la compilation, de la PS4, et que Uncharted 2 est encore fabuleux aujourd'hui, magnifique. Euh, euh, donc c'est pour ça, voilà, je suis hyper hypé par Uncharted 4, euh, voilà, sans. Sans grande, sans grande surprise, euh, Dark Souls 3, bah parce que comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est tout simplement le, le prochain jeu de From Software, donc Bloodborne ouais, et Dark en a Souls. Voilà, on en a déjà parlé. J'y joué un peu à la Gamescom. Euh, j'aime beaucoup parce que ils ont pris, ils ont appris de Bloodborne, euh, donc il euh, y, y a une prise en main qui est plus nerveuse, le, le personnage est plus rapide et ça j'aime bien. Il euh, plus ce côté un peu lourd. il y a moins ce côté un peu lourd euh, de Dark Souls 1 et 2. Donc, pareil, c'est plutôt une valeur sûre. Euh, là, je vais essayer de parler de trucs. Alors, il y, a, il y a deux jeux que j'attends énormément, mais il y a peu de chance. Enfin, peu de chance C'est probable qu'ils sortiront peut-être pas en 2016. Et donc, Mass Effect, Andromeda, euh, le quatrième épisode de Mass Effect, qui normalement ne sera plus euh, dans, le, dans le, comment dire, dans la trilogie Shepard. Enfin, on m'a quitté l'histoire de Shepard pour faire un nouveau Mass Effect. Euh, J'ai adoré moi Mass Effect. Pour moi, c'était vraiment la meilleure saga de, de Space Opera. Euh, même au-delà au du jeu vidéo, je pense de, de ces dernières années, je trouvais ça vraiment super. Donc j'attends énormément ce, ce prochain. C'est euh, fait d'autant plus que BioWare m'a très agréablement surpris avec Dragon Age Inquisition l'année dernière. Donc euh, je pense qu'ils sont sur une, plutôt une bonne, une bonne, une bonne pente en ce moment. Euh, Dishonored 2, pareil. Euh, Dishonored 2, je ne sais pas du tout s'il sortira cette année. Peut-être pas. Euh, Dishonored 1 était, était euh, mon jeu préféré de 2000 je pense, de la 2012, Dishonored 1. Euh, donc, euh, on est sur un jeu, on sera à nouveau, je pense, sur un jeu, euh, une sorte de FPS aventure avec des, des dizaines de façons d'aborder une situation, que ce soit de la filtration de l'action. Euh, c'est vraiment, j'attends énormément Dishonored 2. Et enfin, euh, dans les surprises, je pense, il euh, y a Mother Russia Blitz, donc qui est un qui est un jeu édité par Devolver, donc Devolver, c'est ce petit éditeur de moins en moins petit qui fait notamment uh, Klein Miami, euh, des, des jeux comme ça des jeux très pixel art souvent un peu violents la Chavis en... c'est un peu les rois de de l'indie euh, ouais de voilà c'est 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 l'éditeur indé quoi c'est l'éditeur indé par excellence qui récupère euh, plein de petits projets et euh, et ils disent bon bah vous on vous édite euh, on vous donne du enfin, on vous aide et puis euh, voilà quoi euh, mais euh, Mother mm -hmm. Chavis donc c'est un bitzémol en 2D vraiment euh, qui respecte les codes d'un de Street of Rage ou euh, ou Final Fight tous ces bits et blancs 2D arcades que moi j'adore toujours, euh, avec euh, une sorte d'univers ultra glauque, ultra violent. Le jeu est d'une violence <rire> assez limite, dérangeante par moment. Euh, par contre, ça a l'air. Enfin, moi là, pareil, j'y ai joué à la Gamescom. C'est super efficace. C'est développé par des petits parisiens qui sont extrêmement sympathiques en plus. Euh, donc, ouais, non, c'est un jeu que j'attends beaucoup. Alors, évidemment, ce sera ça n'aura pas l'ampleur d'un d'un uncharted ou d'un Dark souls, hein, bien sûr, mais dans la catégorie jeu 1D ou pseudo 1 d euh, C'est vraiment un truc que j'attends énormément. Après, il y en a plein d'autres. Il y a, y a Hater aussi, toujours, chez, euh, chez, euh, chez Devolver, qui est un, une sorte de mélange entre Diablo et Dark Souls euh, qui a, a l'air super bon. Il s'appelle euh, comment Hater. Alors, E-I-T-R. -E -I E-I-T-R. Voilà, ça se prononce. Hater. Être. Je ne sais pas trop comment on prononce. mais Ah, euh...
1: mais attends, je me demande... Euh... Ouais, ok. Je vais,
2: je vais, je vais vérifier, vérifier un peu. C'est l'art mais... aussi, okay. euh, ça a l'air super cool. il euh, y a, il y a plein plein d'autres jeux. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on a noté d'autre? Euh, ah oui. Ouais, côté, alors, côté Xbox, euh, mine de rien, on dit que la Xbox est un peu... Ah euh... oui, pardon, c'est, c'est Hater, c'est le truc qui ressemble un peu à Sword and Sorcery, ça y est. Oui, voilà, ouais. un petit peu dans le style, effet. effectivement. Ouais. Euh, côté Xbox One, c'est vrai qu'on se moque un peu de la Xbox One mais il euh, y a quand même quand me break moi qui me, qui me plaît bien euh, parce que euh, ouais, Alors parce là attends attends parce que ah, là on voir, parle après.
1: des on parle des jeux que tu achètes euh, même Ah oui si oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. pas alors
2: on, on va s'arrêter là alors ça là ça va
1: être le D'accord, donc hater ce... est... Et, ouais. et les autres, euh, ont, ils ne sont pas dans les jeux que tu
2: achètes mmh. euh, les yeux Mais fermés. Aussi, les, tu, ouais.
0: les auditeurs se rappelleront donc que JK achètera tous ces jeux en 2016. Hein.
2: <rire> ouais, ouais, J'enverrai je, 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 mes factures, mes, 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 euh, mes, bons coups, mes notes de prêt. Mes, mes ouais. Tickets de caisse carrefour euh. d'accord. Bien sûr. Voilà. Okay.
1: Euh, et toi, Bruno, alors les jeux que tu achètes les yeux fermés
0: Alors, il n'y en, en a pas beaucoup, parce que... Clairement, on reçoit quasiment tout au boulot, mais ça arrive que j'en achète, évidemment. Non, non, mais je veux dire, toi, c'est
1: la théorie, c'est ce que tu achèterais. En théorie,
0: si j'étais si si j'étais, j'étais pas moi, j'achèterais E-Drift, parce que moi, voilà, j'ai dit je suis passionné de tech et de tout ce qui est SF. Donc E-Drift, c'est ce petit jeu qui arrive, qui te promet, en gros, de devoir survivre dans l'espace suite à un accident de ton vaisseau spatial dans les années 2030. Donc, il faudra choisir ce que tu, les effets spéciaux, les effets personnels de, que tu ramènes de l'équipage mort et aussi comment tu arrives à rentrer sur Terre. Donc, moi, ça, ça me passionne. Euh, C'est un petit suivre... peu Gravity, le jeu, quoi. C'est ça. Je vais suivre de près, de très près le Batman de Telltale parce que Telltale se perd énormément depuis quelques temps. Ils sont beaucoup, beaucoup moins intéressants. Euh, que en 2012-2013 maintenant Batman c'est un matériau d'origine tellement passionnant en termes de, de histoire et de storytelling qu'il qu y a sûrement des choses passionnantes à raconter le trailer était en, en noir et blanc donc moi ça m'intéresserait de voir s'ils arrivent à assumer d'avoir un jeu éventuellement noir et blanc ça, ça me passionnerait à suivre
1: peut-être à changer euh, de moteur enfin
0: enfin ce serait pas mal ce qui commence vraiment, vraiment à sécher celui-là J'attends euh, beaucoup et je pense que je l'achèterai Final Fantasy 15 parce que ça fait euh, quasiment 10 ans que les Final Fantasy m'ennuient copieusement.
2: Mmh. Euh, C'est ah, paradoxal quand même.
0: Que... Oui, ouais, j'ai acheté, acheté le 10, il m'a ennuyé, j'ai acheté le 12, il m'a ennuyé, j'ai acheté le 13, le 13-2, le 13-3, il m'a ennuyé, je ne les ai pas fait. <rire> et oh. celui-là, tu l'achètes
1: et... quand même quoi qu'il arrive les ouais. yeux fermés
0: Ouais, parce que le monde ouvert a l'air enfin de changer les choses, les systèmes de combat aussi, donc j'ai envie d'essayer. Après, je vais peut-être être complètement déçu, mais il que faut
2: T'as cette, cette nostalgie de FF7, FF8, FF9, non bah, Comme tout bah, le monde, voilà, c'est pareil. Notre génération...
0: J'ai adoré le 6, 7, 8, 9, et après, ça a été une catastrophe de pire en pire, donc j'ai envie d'y croire et j'ai envie d'essayer, même si apparemment, ça n'a pas l'air simple du tout, et que ce moteur de jeu qui nous vantait... Il y a deux ans, via Agnès Philosophie, la démo technique, ils sont déjà en train de l'abandonner pour le Nine Engine. Donc peut-être que le jeu, finalement, va peut-être être déceptif aussi de ce point de vue-là. Mais on ne sait jamais, on sait jamais. Euh, J'attends aussi énormément de Mafia 3, qui est un jeu, étonnamment, on n'en parle pas beaucoup. Oui. On en parle sur les salons, Mafia 3. C'est vrai, c'est vrai. Et il redisparaît pendant six Mais mois. Mais attends,
1: celui-là, c'est celui aussi un jeu que tu achètes les yeux fermés, Mafia 3
0: Ouais, ouais, c'est ah ouais, enfin, okay. vrai la... que la bande annonce était super mais euh... j'ai vu une presse du jeu euh, à la dernière Gamescom Ouf. et c'est vrai qu'il y a eu cet effet waouh que moi j'ai très peu, maintenant je commence à être un petit peu lassé en fait des, des présentations de jeux vidéo parce qu'on te vend toujours bons et merveilles et en général on a tendance euh, moi comme beaucoup d'autres journalistes maintenant et je pense que Patrick tu le sais pour, pour avoir été de l'autre côté à euh, se blinder, c'est à dire se blaser d'avance pour un mm -hmm. jeu parce qu'on se dit ok ce qu'on montre ça sera pas la réalité et sur mafia 3 ça me l'avait fait sur 2-3 autres jeux dont Phantom Pain il y a cet effet de mince là j'ai envie de lâcher 60 euros tout de suite quoi j'ai envie d'y jouer donc, euh, donc Mafia 3 peut être euh, peut me plaire après je, je sais pas si le jeu sera aussi décevant que le 2 parce que le 2 finalement était pas si bien que ça voire pas terrible mais euh, on a l'impression qu'il y a eu euh, il y a vraiment eu une espèce de euh, de relecture, il y a eu des cours du soir de jeux rockstar notamment de GTA en fait ouais. pour, pour apprendre à raconter une histoire euh, et, à, et à dynamiser, dynamiser pardon, un récit donc euh, on sait jamais, on sait jamais. Ça, peut, ça peut être pas mal sur un coup de chance et le dernier que j'attends, parce que finalement j'attends assez peu de jeux en 2016 étonnamment euh, c'est euh, comment il s'appelle déjà bah, <rires> décrit peu, on les... trouvera le nom j'ai perdu, euh, c'est pas Roller Coaster Tycoon World c'est l'autre Oula. Qui est un jeu <rire> de, euh, de gestion de parc d'attraction.
1: Ah oui, c'est spécifique. Ouais, ouais, ah, ouais oui, non, oui. mais je vois, je vois, je vois ce que tu veux dire. Mais...
0: Hein, mais, euh, je l'avais dans ma liste et j'ai perdu ma liste, c'est pas très grave. Et, euh, et donc, moi, j'en attends, euh, attends que ce soit un peu le City Skylines en fait, du parc d'attraction et que je retrouve ce plaisir que j'avais eu à, sur Theme Park à l'époque. Deux, ça les trop frites pour que les mecs aient acheter des boissons hors de prix, blindés de glaçons euh, <rire> juste derrière, et aillent vomir dans leur, euh, dans leur, ma dans, dans leur euh, manège pour que j'aille leur vendre des, des petits médicaments ensuite pour les soigner et qu'ils retournent <rire> consommer encore plus. Enfin, moi, c'est vraiment mon, mon côté un peu plaisir pervers euh, de, de, de manipuler comme ça un petit public et même créer un petit monde. C'est Planet Coaster, voilà, je l'ai trouvé. D'accord, Planet Coaster. Planet Coaster, qui est un jeu Frontier Development. En fait, donc les mecs, euh, les mecs, des jeux élites, ah oui, qui ça. Avaient ouais, déjà, ouais. qui avaient déjà bossé sur roller coaster tycoon rigolo, 3, et sur zo tycoon, donc ils savent faire plus ou moins des jeux en théorie de gestion. Donc ils ont quand même bossé sur les dangerous aussi. Donc c'est pas non plus des becsards. Et euh, ça devrait arriver euh, au printemps normalement. Donc j'en attends euh, énormément. Et ils nous le vendent comme le euh, successeur spirituel de roller, roller coaster tycoon et them park. Cool. Si ça, ça nous vend pas du rêve
1: oui là pour le moins c'est des jeux que je n'ai même jamais lancés, tu vois donc euh, <rire> peut-être que celui-là il faudra s'y intéresser
0: mais écoute, si tu n'étais pas passionné dans le salage de frites, dans les parcs d'attractions, tu peux pas comprendre. Hein
1: <rire> non, mais peut-être que en l'essayant, je deviendrais passionné, en fait. C'est ça, le truc. Et jamais. Très bien. Bon, bah écoute, merci, Bruno. Euh, on a aussi quelques jeux en plus qu'il faut quand même mentionner, parce que sinon, euh, là encore, il y a des, des auditeurs qui vont faire des attaques d'apoplexie. Euh, donc, d'autres jeux qu'on peut attendre pour 2016, mais qu'on va pas forcément acheter les yeux fermés. En, encore que euh, For Honor c'est un autre jeu dont on parle pas énormément un peu comme Mafia 3 euh, qui est un jeu où on joue soit des samouraïs soit des chevaliers soit des vikings et c'est une sorte de jeu compétitif en, de, mais de jeu de, 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 de de sabre, enfin d'armes, de... Comment on dit Pas de contact, mais merde, comment ça s'appelle du corps à corps. du corps à corps, ouais. ouais. Euh, et on a l'impression que... Enfin, d'après ce qu'on a vu dans les vidéos, on se dit que Ubisoft a peut-être compris comment modéliser ce type de combat. Donc moi, j'avais vu ça à l'E3, je me dis que si ça fonctionne, ça peut être super sympa. Mais on verra si ça fonctionne, bien sûr. Mmh. euh euh, no Man's Sky évidemment pas la peine d'en parler beaucoup plus euh, The Last Guardian s'il sort en 2016 euh, bon ça on verra Hater euh, euh, donc tu Hater Rater euh, comme tu en parlais Dishonored ouais. 2 que tu voulais mettre dans ta liste euh, oui GTA. oui moi je l'ai mis
2: en espérant qu'il sorte en 2016 mais là c'est un c'est un instant by euh, immédiat. Ouais. Ouais, je
1: me, je me demande si moi aussi j'avais beaucoup aimé je l'avais pas fini Dishonored mais ouais. j'avais beaucoup et tellement aimé l'univers et une partie des mécaniques je me dis ah, ça ouais. pourrait être euh, ouais. Euh, Horizon Zero Dawn bien sûr le, oui, la grosse claque clairement. de l'E3 de l'année dernière euh, qui là c'est le genre de jeu qui doit faire tenir beaucoup de promesses donc on est un petit peu plus prudent quand même euh, Mirror's Edge Catalyst euh, là aussi euh, un premier Mirror's Edge qui était plein de promesses oui. qui n'ont pas été concrétisées à fond mais qui ont un potentiel énorme pour faire un vrai jeu de super qualité ils ont l'air de prendre leur temps
2: ouais, ouais ouais après juste Mirror's Edge je trouve que la, la hype est un peu, un peu retombée quoi. même vachement bah, ça tombée ça fait depuis... longtemps ouais Ouais sur Mirror jeu, parce que quand, on se souvient quand il était annoncé, on était fou quoi. Et, euh, et en fait là depuis on a vu le jeu, euh, et certains on y a même joué euh, pour, pour ceux qui étaient à la Gamescom, et on se dit bon bah final c'est le 1 dans un monde ouvert quoi. Voilà. C'est enfin,
1: exactement ce que je crains, bon. c'est que. Ils reprennent le 1, et qu'ils ne... Un petit peu, en fait, ce que je reproche à Rise of the Tomb Raider, euh, ouais. il y avait un énorme potentiel sur Rise of the Tomb Raider qui est jamais complètement exploité sur les premiers jeux, parce qu'il mm -hmm. faut le finir, il faut le sortir, machin. Et généralement, sur le deuxième, tu as un raffinement du concept qui peut l'amener vers une sorte de génie. C'est ce qu'on avait vu avec Uncharted, par exemple, qui, dans bah le voilà. 2, c est, est devenu... Vrai. Ouais, mm -hmm. C'est un des exemples nombreux. Mm -hmm. euh, et, et je n'ai pas trouvé qu'ils ont réussi la même transformation sur Tomb Raider. Et c'est ce qu'on peut craindre sur Mirror's Edge. C'est pour ça que je me dis, attendons de voir quand même. Ouais, exactement. The Division qui sort très bientôt, euh, qui pourrait pour moi être le Destiny du monde un petit peu plus réaliste, genre futur euh, proche, euh, oui. avec des instances et une rejouabilité importante, euh, qui est un jeu beaucoup moins actif que ce que les gens pensent, c'est un jeu qui est beaucoup plus, euh, euh, pas stratégique, mais enfin, on, on, c'est pas qu'on tire comme un fou sur tous les ennemis qui passent, on envoie une grenade, on se place, on se met à couvert, on tire trois, trois rafales, on revient, c'est beaucoup plus lent comme type de gameplay, mais ça pourrait être sympa. Euh, Quantum Break que j'attends aussi forcément que pour donner à manger à ma Xbox One depuis ouais. que Scalebound a été repoussé à 2017 euh... <rire>
2: Bah là bon. pour l'Xbox One on aura, on aura ça et puis uh, Gears 4 et puis c'est à peu près tout quoi
1: Ouais cette euh... année...
2: Euh... Cela bon. dit, quand on break, moi, je suis vraiment curieux d'y jouer, parce que déjà, j'aime bien les jeux de Remedy en général. Euh, ils ont leurs défauts, mais euh, Alan Wake, et puis bon bah, les, les premiers Max Payne, c'est quand même des de, de, de très bons souvenirs. Ouais. Et, euh, et là, j'aime beaucoup le technique le, le, sur le temps euh, qu'ils qu ont fait, qui peut être vraiment super intéressant, que ce soit en termes de gameplay ou de narration. Bah, c'est ce qu'il faut voir, changer. en
1: fait. C'est le genre d'idée qui peut être une super idée en gameplay ou qui peut mmh. être une débilité totale qui n'a aucun intérêt. Ouais. Et bon... Euh, le jeu de Walking Dead de Overkill, euh, parce que moi je me dis que l'univers de Walking Dead est tellement cool, tellement intéressant, et c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas de bon FPS, que je me dis peut-être que ceux-eux, ils pourraient réussir, contrairement je à pas au courant
2: qu'il eu un... Hein il y a un FPS ouais. Walking Dead qui a été annoncé
1: ouais 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 Overkills ouais. de Walking Dead euh, et moi je me dis qu'après la, la honte de du jeu Walking Dead de la ah télévision oui. qui a été sorti <rire> euh, ah là là. sous le tapis euh, très discrètement genre non mais vous avez rien vu moi je euh... me souviens
2: c'était genre à la, à la Gamescom encore une fois c'était peut-être trois mois avant la sortie présentation du jeu on a vu que des powerpoint avec des captures d'écran on s'est dit où oh, ça pue là <rire> ça sent <sera> pas bon <rire> c'est clair c'est
1: clair euh, et enfin Tacoma et Firewatch Que je mets yes. un petit peu dans le même euh, dans le même bateau euh, Tacoma de Fulbright Company Qui est la, le développeur de Gone Home Que j'ai adoré C'était l'un de mes jeux préférés de 2014 euh, Et qui là est dans une station spatiale C'est un peu bizarre Mais enfin un jeu très narratif Firewatch aussi avec un style graphique très particulier euh, un, Une sorte de garde champêtre Garde de... de, de, de euh, comment on dit euh, Forestier. Forestier, voilà, pas champêtre. Euh, et avec un, un style graphique donc très, très beau et aussi un jeu qui a l'air très narratif, mais en 30 secondes ou une minute de trailer, ils te mettent un truc qui te fait dire « Ah, mais j'ai envie de voir ce qui se passe, quoi. » C'est assez
2: incroyable. Euh, voilà quelques commentaires sur tous ces jeux tous ces autres bah, moi, jeux moi juste ou... rapidement les, 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 les deux que t'as cité les, les, les walking simulators comme on les appelle de 2016 ouais, ouais, c'est ouais, ceux là que j'attends euh, Tacoma bah ouais effectivement moi j'ai adoré Gonome Tacoma alors moi ce qui m'inquiète un peu c'est que ça a un peu l'air d'être la même chose dans l'espace Un euh, pareil j'ai vu à la Gamescom euh, bon ça marche super bien hein, mais euh, bon la j'espère avoir des surprises. Euh, par contre, j'attends beaucoup de Firewatch qui m'intrigue énormément. J'ai envie d'y jouer, puis surtout, là, le jeu m'intrigue en termes d'histoire, mm. d'univers. Euh, ça a l'air super cool, donc euh, ouais. j'ai très très hâte très, très, très de jouer. Puis, je dirais que je suis, je suis de plus en plus client de ce genre d'expérience, finalement. Assez courte, et moi, ça me va très bien. C'est des jeux qui finissent en trois heures. L'année dernière, il y a eu uh, Epipathies of to the Rapture, qui était euh, qui était fantastique aussi. Donc, euh, ouais, non, j'ai bien à de faire. ouais. ouais.
0: Euh... Je suis, je suis assez, assez inquiet en fait pour. Genre, on parlait juste avant, c'est The Division, parce que c'est un jeu qui a été extrêmement mis en avant depuis 4 ans, par, enfin 3 ans et demi par Ubi. Et finalement, tu vas dans 10 Fnac ou 10 Micromania, je te mets au défi de trouver deux personnes qui savent ce que c'est. Ouais. Euh, et le, le jeu, en fait, même nous à la Redac pourtant on a demandé d'y jouer, mais c'était pas possible en fin janvier apparemment. Euh, la bêta, Là aujourd'hui on n'y a pas joué, voilà, il y a des alpha et des bêta, aujourd'hui on n'y a pas joué je ne suis pas sûr que Grand Monde à la rédaction sache exactement t'expliquer le jeu
1: parce mais que, personne,
0: euh, personne. est-ce est 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 que c'est un TPS tactique oui mais si oui comment tu l'expliques sur une bande annonce de 2 minutes au joueur grand public euh, pour moi c'est un jeu qui va être extrêmement compliqué à marketer et à faire comprendre au, au grand public en
1: fait. en fait si on veut être vraiment honnête avec The Division il marche parce que le premier trailer qu'ils ont montré il y a 2 ans à l'E3 je crois était incroyable de beauté et, et depuis, il est devenu de plus en plus moche, accessoirement. Mais euh, mais entre-temps, tout le monde s'est reposé sur ce trailer. S'il n'y avait pas eu ce trailer... Euh je pense que ça serait un jeu beaucoup plus mineur que ce qu'en pensent certaines personnes aujourd'hui. T'as raison, on n'en sait pas grand-chose, on sait pas comment ça marche, on sait pas. Mais peut-être qu'il faut l'essayer pour le comprendre aussi. Mais euh... moi, je pense que ça va être une sorte de Destiny avec un style de gameplay différent, mais avec un euh, okay, instanciées. Bah,
2: <rire> non, mais c'est ça.
1: C'est que c'est c'est. Je comprends pas. C'est c'est vrai qu'on en sait très peu, mais je comprends pas comment ils vont faire la progression de personnages sur des zones. Euh... En fait, c'est une modélisation normalement de New York à peu. Enfin, de Manhattan, euh, à peu près à, 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 à l'exact. Tu vois, les rues sont un, un pour un euh, remodélisées. Donc, je, ça, sais je sais pas. Ça, c'est sympa. Oui, oui, Ils
0: l'ont vendu comme une espèce de survival multi. Euh, mm.
1: baisse, Mais on sait quoi, pas, t'as et... raison, c'est un glooby-boulga de on sait pas trop. Mm. quoi La communication n'est pas très bien gérée au niveau de ce jeu. Et il sort dans. C'est quoi
2: la date de sortie Dans, dans, deux, mois, dans non deux
1: mois Ouais, ouais, ouais. c'est
2: ça. Ouais. Et je, je pense qu'il flippe un peu, là, parce que les, les retours quand même de ceux qui ont joué. Les sites web Gamecult, JVCom, etc., sont très très moyens. Euh, la hype est complètement retombée. Enfin, au en contraire, il y a une sorte de, il une sorte de, 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 bad, de bad buzz autour du jeu, quoi. Où, où ouais. tout, où, en fait, tout le monde s'attend à un jeu très mauvais. Alors, peut-être que du coup, ce serait une bonne surprise. On ne sait pas. Un enfin, très mauvais, un jeu très ouais. moyen, on va dire. C'est ça. Euh, sans vraiment ça. savoir ce que c'est. Donc, c'est un peu problématique, quoi.
1: Moi je crois que, alors il sort le 8 mars, euh, moi je crois que d'expérience comme ça, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que ce qu'on sent, c'est que euh, c'est un jeu dont ils savent qu'il n'est pas aussi bon que ce qu'ils auraient espéré, et donc euh, ils mettent un petit peu les freins sur la promo et sur... Le... Voilà, euh, et donc ils se disent, ok, bah, il va faire ce qu'il va faire, et
2: voilà. Et, et pas qu'ils le lâchent, mais c'est qu'il n'est ouais, pas sûr. du tout et le flagship euh... d'un Watch Dogs Bisque en termes de défait mmh. euh, C'est à dire un que un peu ça. Ouais. Tout le monde ouais. était super hypé par un jeu, tout le monde voulait y jouer tout le monde l'attendait beaucoup et puis le jeu était pas mauvais pour moi c'est un bon jeu mais c'est clair qu'il a déçu parce que parce que trop d'attentes quoi donc ils ont pas envie de reproduire ça, ça quoi. Et
0: ouais. parce que pas fini ouais. non plus quoi. mais bon il ouais, ouais, hein. y a, a peut-être moins d'ambition sur the division en termes de gameplay aussi
2: peut-être ouais.
1: Mmh, ouais bon on verra euh, Et puis bien sûr Les jeux mobiles Nintendo Et puis Zelda Wii U euh, Qu'on attend sur Wii U Et peut-être sur NX, sur Alors, NX je vais même ouais. pas Je vais même pas repartir Sur la question de Est-ce que la NX va sortir en 2016 Pour moi c'est Avant la fin de l'année fiscale 2016 Donc mars 2017 Je suis à peu près convaincu oui. euh, Et avec un Zelda En sortie doublé Wii U NX Ça j'en suis sûr Mais bon évidemment Ça je l'attends avec impatience Surtout par curiosité en fait Les jeux mobiles d'une part Pour voir ce qu'ils vont faire Parce que je suis convaincu Que ça va peut pas être euh, Mario sur mobile, genre euh, euh, Super Mario World sur mobile, parce que ça n'aurait aucun sens. Ils vont faire des trucs spécifiques au mobile. Euh, et puis Zelda, parce que forcément, on l'attend forcément, quoi. Donc, euh...
0: Après, le, le nouveau président de Nintendo a déclaré il y a 2-3 jours de mémoire que euh, une de leurs ambitions premières, c'était justement de porter toutes leurs grandes licences d'une manière ou d'une autre sur mobile euh, pour 2016, quoi.
1: Oui, ça, ça, ça ne me surprend pas, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne sera pas les jeux qu'on connaît sur console qui seront portés, tu vois, avec un joystick oui. virtuel sur mobile, ça, ça n'a aucun sens. Euh, et puis les suites qu'on espère voir annoncées en 2016, à vrai dire c'est peut-être moi qui espère les voir annoncées en 2016, mais j'attends beaucoup de l'E3 pour voir ces suites de jeux que j'ai adorées. Alors il y en a qui sont un petit peu plus des, euh, des fantasmes de ma part, mais Titanfall 2, là aussi Titanfall c'est un jeu qui rentre dans la catégorie des trucs qui, dont le concept de base était excellent, mais qui n'a pas été assez poli pour euh, en donner un jeu vraiment complet qui, qui, qui dure. Euh, Shadow of Mordor 2 Shadow of Mordor j'ai adoré c'est un jeu que j'ai mis beaucoup de temps à apprécier euh, vraiment, j'y ai joué peut-être deux heures, euh, et puis j'ai lâché la manette, et puis je m'y suis un, pire, un peu remis, et je l'ai dévoré. Euh, Red Dead Redemption, je crois que c'est l'un des jeux les plus appréciés du monde entier. Donc mmh. euh,
2: si le 2 était annoncé, ça serait... Genre, les je pense que tu peux rêver. Moi. Ouais, là, je crois que je crois plus en une, en une réédition euh, HD, euh, plus euh, sortie PC qu'un qu 2. Quoi.
1: Bah, si ça, ça arrivait, ça serait pour annoncer un 2, je crois. Oui, c'est voilà, tu ça, vois, ça, ça pour serait...
2: soutenir un 2, mais... Peut-être, pourquoi pas une double annonce, alors là, ça serait un truc ouais. fou, quoi. genre un, un, une version HD qui sort dans, dans deux mois et un Red Dead qui sort dans un an, un Red Dead 2 qui Après, sort dans
0: euh, un an. Après, une version HD sur une course de nouvelle génération, ça leur prendrait quoi, un an de travail, à tout casser Même pas, ouais. ouais. Et ouais. regardez, regardez l'argent qu'a généré GTA V sur et ah, Xbox One, exactement, exactement. Et C'est ça, exactement, exactement. Même sans faire un 2 derrière, je pense qu'il serait peut-être idiot de même pas y penser, quoi.
1: C'est sûr que Red Dead Redemption, pour ceux qui savent pas, c'est un de ces jeux qui a une aura, euh, qui était un jeu mais incroyable, c'est en fait le premier GTA que j'ai aimé, euh, Red Dead Redemption euh, 1, et, euh, et c'est vrai que c'était, j'en parlais là encore dans l'émission en anglais, mais ce qui marchait pour moi dans Red Dead Redemption, c'est que c'était un univers cohérent, réaliste, dans lequel... Tu 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 prenais plaisir à être et t'avais l'impression d'être ailleurs là où euh, Grand Grand Theft Auto est un peu trop caricatural et satirique pour pour que tu t'y immerges complètement. Dans Red Dead Redemption quand t'étais sur ton cheval et que tu marchais dans la pampa euh, et que le soleil était en train de se coucher et tu tu voyais les aigles tourner autour de toi euh, dans 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 le ciel c'était magique quoi c'était vraiment magique et euh, c'est c'est assez unique comme sensation. Last euh, Last of Us 2 bon là c'est vraiment du du wishful thinking euh, ouais. mais bah, bon... après tu sais il,
2: il a été plus ou moins évoqué récemment tu sais il y avait eu euh, l'acteur qui doublait euh, qui doublait bah euh, un des personnages non, de Last of Us euh, jo Joel non, non, Nolan North voilà exactement non non non, non
1: attention Nolan non, North c'est Nathan Drake, Nathan euh, Drake voilà et, et et Joel dans Last of Us c'est euh, oui. euh, ah putain un acteur connu en plus, non Ah, mais ah comment Mais je ne connais que le lui. blond là qui joue tout là. Mais oui, qui est, qui est devenu
2: bah qui joue dans Shadow <rire> of the Troy Baker, merci. Voilà. Et euh, c'est de la Norse qui avait balancé un peu comme ça dans une interview. Oui, bah il travaille sur The Last of Us 2. Hein. Euh, ok, super.
0: Il, il travaille <rire> dessus. Ouais. Après, on voit les temps de production que non sont, mais voilà. Ouais, non, mais la, ouais. la grande question c'est est-ce qu'il va même y <rire> en avoir
1: un Est-ce est qu'est-ce qu'il va y en avoir un de The Last of Us 2 C'est une grande question aussi. Et moi, je me dis, il faut, parce que j'adore trop, bah, c'est trop dommage. Je ne suis pas sûr qu'il faille, en fait. Mais moi, je veux, parce ouais, que.
2: Moi, j'ai du mal à ne pas voir Naughty Dog continuer à explorer ce, cet univers. Cet univers, qui... c'est ça, c'est tellement. Je pense qu'une suite à l'histoire de Joël et Ellie, ça n'a aucun sens. Mais une, un, un nouveau jeu dans le même univers, oui, ce serait intéressant. Oui, euh, ouais, bah, parce tout à que, fait. Que, le, voilà,
0: je... le problème des joueurs, et nous y compris, c'est que quand, quand on a un super jeu comme ça, on a envie d'avoir une suite. Et si on l'a, on sait qu'il y a une grande chance qu'on soit déçu. Et qu'en plus, et on, on leur, se on dise... On leur en veut de ne pas le faire et on leur en veut de le ouais, faire derrière. Tout à fait, ouais.
1: Mais, mais sur Last of Us, en fait, il y a peu de développeurs de auxquels je, je fais une entière confiance. Et je crois que Naughty Dog, euh, ils en font partie. Ils ne ils m'ont pas encore vraiment suffisamment déçu pour que je, je me dise euh, non, laissez-le euh, de, 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 de là où il est et n'y touchez plus. Donc euh,
0: bon. Oh, et puis même, même leurs DLC type Left Behind sont extrêmement oh. justes.
1: Mais Left Behind c'est une ouais. merveille, rien que ce DLC il est en vente sur PlayStation 4 indépendamment du jeu, si vous n'avez jamais joué à Last of Us faites Left Behind euh, ouais. et ça vous donnera un petit goût de ce que c'est que Last of Us, je vais, je vais aller le refaire encore une fois je crois.
2: Left Behind c'est excellent.
1: Euh, Destiny 2, bon ça on sait qu'il va arriver, mais je suis très curieux justement de voir. On en a parlé plein de fois Destiny dans cette émission, mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire et à quel point ils vont pousser. Si c'est juste euh, trois nouvelles zones et c'est tout. Je serais un petit peu déçu. J'y jouerais comme un fou, bien sûr, mais je serais déçu. Mais je me dis peut-être qu'il y a l'occasion d'amener... Euh, enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que euh, sur Destiny, ils, sont, ils ont sorti le premier, ils, ils marchaient correctement, ils ont sorti l'extension, et puis ils se sont dit « Bon, on va pas faire encore du DLC, on va ra ramener toute l'équipe, à part l'équipe qui fait le contenu live là, qui a fait euh, trois petits trucs ici et là, mais pas grand-chose. Et on va ramener toute l'équipe pour se mettre à fond... Sur un Destiny 2, on verra comment il marche, si on garde les persos, si machin. Mais pour en faire beaucoup plus que ce premier, en utilisant la base du premier. Donc j'ai beaucoup d'espoir là-dedans, mais on verra. Euh, et puis, The Elder Scrolls 6, là c'est vraiment... Euh, Fallout vient de sortir, on sait que c'est la même équipe. Mais j'avais tellement adoré euh, Skyrim. Je me dis, ils vont peut-être même l'appeler Skyrim 2 du coup, parce que Skyrim est un nom tellement connu. Euh, mais mais j'avais tellement j'avais passé je sais pas 60 70 heures peut-être même plus sur Skyrim et c'était mon premier jeu euh, de Bethesda sur lequel j'avais tellement passé de temps et mmh. j'ai adoré quoi adoré.
2: Oui, non c'est bon, là, le...
0: là, là on est vraiment dans le peu probable. Ouais ouais.
2: <rire> là on est dans le
0: fantasme. Ah, on est, 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 dans... est dans... annoncé à une fin de, 3, une fin voilà, de 3.
2: On, est, on est dans le probable parce qu'on est quasiment sûr qu'il passe dessus mais annoncé cette année ça paraît euh, effectivement.
0: C'est ça ouais euh, c'est peut-être
1: peut si on a de la chance l'année prochaine et encore.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Après, cette année, justement, Bethesda, ils ont, bah, ils ont, ils ont du Dishonored 2. Donc, euh, s'ils si, si doivent sortir un jeu, enfin, s'ils doivent annoncer des nouveaux jeux, euh, c cette année, ils ont Doom et, euh, Doom et Dishonored 2, euh, voilà, Elder Scrolls, euh, ouais, ça va être chaud. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis bon, on peut pas parler de
1: 2016 sans évoquer évidemment euh, bon le, le, la Nintendo NX. On ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais on, parlé, on en a parlé un petit peu. Mais surtout euh, la, la réalité virtuelle, euh, avec l'annonce de la sortie, enfin du prix de euh, l'Oculus Rift qui est de 600 dollars aux etats unis 700 euros plus les frais de transport, plus les taxes en Europe, euh, ce qui est un prix absolument euh, exorbitant et beaucoup plus enfin exorbitant non mais beaucoup plus élevé que euh, ce qu'on attendait, ce, ce qu'on. Enfin, Palmer Luckey, le président d'Oculus, a dit qu'il avait mal géré la communication sur le prix parce que il disait ça sera autour du prix du, du, du kit de développement qui était à 350 dollars. Donc on se disait 400, 450 au pire mais 600 ça fait très cher surtout qu'il faut rajouter le prix de du PC derrière et que euh, on a que 1000 on, on est autour de 1000 1500 dollars rien que pour le PC euh, le HTC Vive euh, on aura le prix vers la fin du mois de de, de février le 29 février et il y a un nouveau modèle qui est sorti donc euh, on saura quand ça sort un petit peu plus tard mais euh, ça va pas être à mon avis moins cher ou pas beaucoup moins cher dans le meilleur des cas que l'Oculus Rift euh, si on ajoute à ça le fait que il n'y a selon Nvidia que 13 millions de PC qui sont capables de faire tourner la réalité virtuelle c'est à dire qui ont à peu près un processeur correct et une carte équivalente à une Nvidia GeForce 970 donc seulement 13 millions de PC c'est beaucoup mais c'est beaucoup moins que les euh, entre 35 et 40 millions de Playstation 4 disponibles sur le marché moi, je me dis que si on prend tout ça en compte, euh, la PlayStation et le PlayStation VR est quand même le mieux placé pour euh, gagner ce premier round exploratoire de ce que sera la, la réalité virtuelle euh, en, en 2016 et en 2017, non
0: bah, En fait, on a tous été hyper déçus du prix. Après, c'est vrai qu'une fois passé le, 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 le choc initial parce que par rapport aux préannonces qu'il y avait eu sur le, les hypothèses de prix, c'est un prix qui est cohérent parce qu'on est sur une techno émergente. Euh, où il n'y a pas du tout d'économie d'échelle pour l'instant sur absolument rien eux-mêmes connaissent pas forcément la taille du marché comme tu viens de le dire, parce que 13 millions bah, c'est plus que la Wii U mais ça reste quand même pas grand chose en termes de.. au niveau du PC et euh, après les kits vont très rapidement baisser mais on espérait que 2016 soit l'année de la réalité virtuelle là maintenant réalistement je, je sais pas ce que tu penses Patrick mais ça va plus être 2017, 2018, voire 2019 pour avoir des kits beaucoup plus abordables là aujourd'hui on est euh, on est en 2007 et l'iPhone vient de sortir on ne sait oui. pas encore exactement ce qu'on peut faire avec, on trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est, et on se dit, bah, finalement, nos vieux téléphones, bah, il marche très bien pour téléphoner. Sauf que bah, la réalité virtuelle, c'est pas juste regarder des images, c'est aussi de nouvelles expériences de jeu qu'on ne connaît pas encore. Et pour moi, plus que le prix, c'est le principal défaut de ces premiers kits, c'est qu'il n'y a pas euh, de killer app qui me donne envie d'en sortir une. C'est-à-dire qu'il y a un effet waouh sur l'engin le, sur en lui-même, sur l'appareil, mais il n'y a pas le jeu qui me dit « Ok, je sais que je vais passer 50 heures là-dedans, et ça se justifie d'un point de vue gameplay d'avoir cet appareil-là. » Il y a des jeux qui sont compatibles, qui, sont, qui marchent très bien avec, mais il n'y a aucun jeu qui donne envie de sortir 700 700€. Il faut déjà qu'il y ait un jeu qui donne envie de sortir 700 euros mais par exemple sur le Vive, moi il me manque un Portal 3 hyper optimisé ou un Half-Life 3 hyper optimisé qui tire vraiment partie d'un HTC Vive. Et l'Oculus Rift, pour moi, c'est une catastrophe de ce point de vue-là. C'est qu'on me vend un, un, un casque technologiquement impeccable, euh, qui a encore certains défauts, évidemment, et on me le vend avec une manette Xbox One, qui est pour moi le pire camouflet qu'on puisse faire pour cette technologie. C'est de m'immerger complètement euh, dans un monde et me rattacher au vrai monde par une manette et par des boutons que je ne verrai pas. En fait, on me plonge dans un monde en me menottant les mains.
1: Hmm. C est c est bon. le, effectivement, le, le touch controller euh, ne sortira que euh, mi-2016 au plus tôt et mmh, il faudra repayer pour ça. En plus, si j'ai bien compris, je, je crois que le prix de base n'inclut pas le touch
2: controller. Non, donc, non, non. C'est euh, ça qui est encore pire. Euh, ouais. C'est euh, une euh, erreur ouais, parce JK. que c'est ce qui est dommage. Alors, peut-être, je pense qu'ils n'avaient pas le choix, mais euh, ah oui, ça, euh, ils, pas le ils choix. auraient dû essayer de sortir les deux en même temps, quoi. Parce que là, euh, sachant que HTC et de toute façon Sony vont sortir leur, v... leur PSVR. Et le Vive avec les, les contrôleurs inclus. Euh, là, on, ça on en est sûr. Euh, les Oculus Touch, pour le moment, personne ne les a vraiment essayé. Euh, on espère que ça fonctionne bien, mais euh, mais, euh, mais voilà. Et effectivement, le, le fait d'avoir une manette Xbox, bon bah c'est bon voilà, c'est il oh, y, a, y a un contrôleur, mais mais l'expérience est pas complète quoi. Alors qu'effectivement, la technologie marche super bien. Et euh, les jeux de lancement, bon, il y a Valkyrie qui, a un, un shoot qui est un jeu spatial qui est sympa, mais qui a l'air d'être quand même assez répétitif. Il y a un jeu de plateforme.
0: C'est de l'hyper niche, niche quoi.
2: Ouais, après c'est c'est quand même super, enfin euh, c'est c'est vraiment maniable, hein, c'est genre euh, c'est genre euh, Rock Rock Squadron, tu vois. Donc euh, ça peut éventuellement plaire au grand public. Et t'as un oui, jeu de plateforme... Qui,
0: qui... Non mais le grand public ne sortira jamais 700 euros. Ah, bah ah bah non, je suis d'accord. Et jamais, ça, ça jamais. on est
2: on est d'accord. surtout qu'il faut un PC à mi Et et comme tu disais Patrick, effectivement, ceux qui sur le papier là aujourd'hui ont une équation la meilleure possible, c'est Sony parce que parce qu'un parc installé qui est déjà énorme et puis euh, potentiellement un pièce vierge qui sera euh, au moins 200 euros moins cher que que le Rift.
0: Après, le, le, le PlayStation vert va être technologiquement un énorme cran inférieur aux autres. C'est ça. Et aussi. Mais il va avoir cette grande qualité de populariser une technologie oui. et surtout de, de proposer une béquille aux développeurs. C'est-à-dire que les développeurs ne vont pas seulement développer un titre multiplateforme pour 13 millions de PC, mmh. ils vont le développer aussi pour 40 millions de PlayStation 4. Donc ça va, ça va permettre de mutualiser les coûts entre guillemets, en faisant prendre moins de risques aux développeurs. Et du coup, en les poussant à aller un peu plus sur ces technos que simplement s'ils développaient uniquement sur PC.
2: Exactement. Il faut absolument qu'il y ait une sorte de cercle vertueux de ce style qui, qui, qui poussera. Euh, C'est comme le smartphone à l'époque. Quand, quand, quand le marché a commencé à se développer, les développeurs se sont mis à faire des, des applications et des jeux dessus. Et aujourd'hui, on, on en est à, à, une, à la plateforme peut-être numéro un pour le jeu vidéo. Quoi. Donc euh, évidemment, si, si on veut que la VR un jour atteigne ce niveau, il faut qu'il y ait euh, effectivement ce genre d'effet, euh, qu'il qu y ait un marché pour que les développeurs développent dessus. Et voilà, et l'un ne fonctionnera pas sans l'autre, c'est évident.
1: Ouais, Moi, je crois que, enfin, pour répondre un petit peu à ce que vous dites et ce que tu dis surtout, Bruno, euh, je crois que tu, tu mets un petit peu la charrue avant les bœufs aussi. Euh, c'est sûr que, pour ceux qui espéraient que la 2016 soit l'année la, de la VR, euh, clairement, euh, bon, ils avaient, je sais pas ce qu'ils fumaient, mais euh, ça fait bien longtemps qu'on sait que ça serait plus le cas. Euh, et on sera effectivement, comme tu disais, 2017, voire 2018. 2016 et même début 2017, sera l'année d'exploration. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais c'est pour les early adopters, machin. » Ouais, enfin, vous êtes gentils, les gars. Le, le, le prix total de ces trucs-là, surtout si on voit sur le PC, euh, c'est quand même horriblement cher. C'est plus cher même qu'un iPhone quand il était sorti, qui était déjà hyper cher. Donc, enfin, euh, c'est... C'est un petit peu facile de dire ouais mais c'est juste pour les early adopteurs donc euh, ça ça va aller euh, c'est il y a pas de problème et on sait que Oculus euh, ne fait pas d'argent en tout cas c'est ce qu'ils disent parce que la technologie il y a deux écrans OLED indépendants hyper haute euh, résolution etc donc oui il y a plein de qualités mais euh, le plus important dans tout ça c'est que avant qu'on ait une production un petit peu de masse comme c'est le cas cette année on, on ne sait même pas si la VR ça sert à quelque chose et là je te rejoins d'une certaine manière Bruno, euh, on ne sait pas si ça sert à quelque chose, si ça se trouve, moi je suis très enthousiaste, et je ne vais pas le, le, le faire dire à Jika, mais euh, moi je suis hyper enthousiaste, je pense qu'il y a un gros potentiel et que ça pourrait être super cool, mais il y a un conditionnel là, euh, si ça se trouve, on va tous acheter nos casques VR, euh, moi je n'ai pas acheté d'Oculus Rift, d'ailleurs entre parenthèses c'est un peu trop cher pour moi, mais... Euh, on, on, on va tous acheter nos casques euh, on va les mettre et on va se retrouver à explorer, à marcher sur Mars ou à euh, euh, être dans des euh, théâtres des, des cinés virtuels avec d'autres personnes en même temps à l'autre bout du monde et euh, faire des jeux incroyables et puis au bout de deux heures on n'aura plus envie et ça sera l'effet waouh et ça sera terminé, on ne sait bah, pas c'est et... le souci. Hein.
0: moi j'ai eu un Oculus Rift pendant six mois à la maison et je me suis rendu compte que, au delà des quelques premiers jours où je m'amusais beaucoup avec, je ne l'ai sorti que pour le faire essayer à des gens c'est ça. Et je leur disais, mais... regardez, c'est génial, mais je sais pas pourquoi je leur disais que c'était génial.
1: Ouais. Non, mais c'est ça le problème. Et, et les, les développeurs vont maintenant enfin, au, dans la, pre la première moitié de l'année, pouvoir se plonger vraiment là-dedans et explorer cette nouvelle univers pour voir si effectivement ça sert à quelque chose. Et on ne sait pas, on n'a pas la réponse. Ça se trouve dans deux ans, on se dira, bah ouais, c'était c'est super cool, mais ça sert à rien. Ou alors ça sert, euh, quand tu es agent immobilier, pour faire visiter des appartements virtuels, tu vois, ce genre d'application, ou pour mmh. visiter un musée, ou ce genre de truc. On ne sait pas. Et là, on va vraiment effectivement découvrir. Et dans un an, il y aura un nouvel Oculus Rift, euh, et les prix vont chuter, etc. Et, et je pense que le jour où ils feront la taille de, de genre de petites lunettes ou de viseurs à la, euh, comment ils s'appellent dans Star Trek, euh, le... le le euh, mec qui, euh, non, je ah, sais plus euh, comment il s'appelle le, le ouais. mec qui a les lunettes euh, bizarres sur la tête là bref oh, euh, le
0: Michel oh,
1: voilà <rire> comme Michel tu vois dans Star Trek <rire> euh, le jour où ça sera des petites lunettes comme ça peut-être que ça sera un petit peu plus enfin je suis sûr que oui, la, la miniaturisation va faire que voilà
0: hein,
1: mais... Mais, euh, mais oui attendre que la réalité virtuelle aujourd'hui enfin se dire ça va forcément marcher c'est c'est utopique. Et, mais au-delà de ça, dans ce contexte, euh, moi je pense vraiment que sur ce premier round, euh, la PlayStation VR qui euh, aura effectivement une technologie moins poussée c'est sûr, mais moi pour l'avoir essayé euh, tu te perds, c'est un petit peu comme quand tu jouais sur, je sais pas, PlayStation 1 ou PlayStation 2, ou... bon bah euh, tu, tu avais ta PlayStation 1 euh, les jeux, tu les appréciais euh, quand t'avais la PlayStation 1, tu te disais pas forcément, ah ouais mais dans 5 ans il y aura la 2 donc euh, je déteste euh, Resident Evil tu vois, alors que bon, effectivement c'était super moche, euh, mais mais bon
0: non, mais le, le souci la, le... Que pour l'instant il n'y a pas de Resident Evil de prévu, tu, quoi. enfin il n'y a pas
1: de bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que technologiquement, euh, la PlayStation VR est assez bien avec suffisamment de, de assez peu de latence d'après moi ce que j'ai essayé en tout cas pour avoir le minimum vital pour que ça marche et après euh, es bien positionné avec le nombre d'unités de, de, de PlayStation 4 vendues on espère le prix de la PlayStation VR qui sera un petit peu moins élevé entre parenthèses il y a un boîtier en plus avec le PlayStation VR pour faire une partie des calculs donc c'est pas que la PlayStation 4 qui calcule tout ça bien sûr ça sera moins beau que sur PC mais euh, et en plus Sony a une, une, un, un potentiel financier important pour développer des jeux pour le truc donc il y a en fait toutes les cartes à mon sens sont bien distribuées pour la PlayStation VR et les gens qui disent ah ouais mais c'est un accessoire les accessoires pour console ça ne marche jamais mais ça n'a aucun sens c'est vraiment appliquer une sorte de réflexion qui ressemble parce que euh, vous avez essayé le X32 sur Drive il y a 20 ans et que ça marchait pas ou ce genre de conneries et vous vous dites et donc le PlayStation VR c'est un accessoire donc c'est pas la même chose la VR c'est euh, un accessoire pour tout le monde le marché c'est euh, un, un nouveau marché un nouvel, euh, une nouvelle plateforme pour tout le monde. Sauf que, d'un côté, vous avez une plateforme qui se repose sur euh, une base installée plus importante et sur un prix plus léger, parce que la PlayStation 4, quel que soit le prix du casque de réalité virtuelle, eh ben la PlayStation 4 elle coûte quand même moins cher qu'un PC qui peut faire tourner de la VR, mais dans tous les cas, il faut un autre, euh, une autre plateforme sur laquelle construire ce truc-là. Donc, euh, l'argument de l'accessoire n'a vraiment aucun sens, et même ça m'énerve quand oui. les gens le, le sortent. Le, le,
0: le plus euh... gros défi pour Sony et pour tout le monde, enfin surtout pour Sony, parce que c'est eux qui sont très présents en magasin, ça va être de faire accepter la, la VR aux parents. En fait, ce qui ah est, pour ça, Mais oui, c'est vrai que pour un parent, euh, qui n'est pas forcément versé dans le jeu vidéo, je pense que ça peut être extrêmement effrayant ouais. de voir ce Alors gamin ça, chose, sur hein. la tête, mmh. dans un coin pendant deux heures. Ben c'est ça. Une caricature, évidemment, mais, mais je pense que c'est la vision qu'auront beaucoup. Euh, j'attends énormément la sortie de Nadine Morano là-dessus,
1: Oh, mais oui. ça mais oui. ça, on oui. en a oui. toujours Je crois qu'on en est un petit peu sorti il, il y a des gens qui vont le dire Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi Qui vont qui vont répondre euh, Bon vous avez dit ça pour euh, les Donjons et Dragons, pour les jeux vidéo Pour le rock, pour machin, maintenant mais ça le, va quoi. La, la et, la et les VR, gens, et ces gens là vont mettre le truc sur les yeux
0: Ce que fait l'autre Pardon le, le, le VR a un côté un tout petit peu excluant quand même Moi je l'ai vu chez Bien moi sûr. en jouant c'est-à-dire que tu vois, l'autre, tu sais qu'il est, qu est, qu est plongé dans quelque chose et qu'il s'amuse, mais toi, tu ne sais pas forcément exactement ce qu'il vit et as du mal à partager ça. tout, ouais. bah, il y a quand même ce côté un peu euh, partage communautaire autour d'un même écran. Mm -hmm. Je ne sais pas si sur PS4, en fait, le jeu sera dupliqué sur la télé ou pas, typiquement.
1: Bah, tu mets ton casque sur la, les yeux aussi et tu le rejoins dans son univers. Non, bah, mais il faut deux casques à ce moment-là. Ah oui, bah voilà, tout le monde ah, bah, aura est son casque. Est-ce
0: que ce sera possible, c'est sur PS4 bah.
1: Non, non, mais deux PS4, deux télé et deux casques, voilà. <rire> <rire> bon, mais ça Comment aussi, que... c'est des trucs qu'il va falloir explorer, hein, et, et pour lesquels on n'est pas, on n'a pas la réponse. Mais euh, bon, ce qui est clair, c'est que les les 600 dollars 700 euros du Oculus Rift. Ça fait un petit peu mal aux fesses. En même temps, euh, ils les ont tous vendus et euh, maintenant il faut trois ou quatre mois d'attente pour en, oui. pour avoir le sérieux. Enfin, euh, oui, mais bon, après on ne sait absolument on pas. On sait pas combien, combien il y, y avait mis.
2: des exemplaires, Ça se trouve il y en avait trois C'est sûr. Hein, c'est sûr. y en avait beaucoup plus, mais mais effectivement aujourd'hui euh, tout est vendu. Il y a une liste voilà. d'attente jusqu'en juillet. Euh, forcément il y a, y a les les early adopters qui sont là qui étaient qui, étaient, euh, qui, qui, qui sont chauds. Euh, moi c'est vrai que c'est marrant. Au, au boulot j'avais un collègue qui avait mis la carte bleue dans la main et euh, il a vu le prix tomber et là il était mais il était pité, quoi. Ouais, beaucoup, oui, il l'a pas commandé parce que parce que parce que cette 700... c'est vrai que c'est vrai que là pour le coup ça a été un vrai une vraie erreur de communication de la part de, de la part de Culus parce qu'en en soi quand on y réfléchit effectivement c'est pas un prix délirant par rapport à ce que ça propose euh, mais effectivement on, on s'attendait tellement à avoir à du 400 à les 400 euros max euh, que ça a été ça a été la crois quoi
1: Ouais, ce qu'il disait, c'était que euh, les, les, il avait communiqué comme ça au moment où la, les, les grands médias confondaient le prix du PC qu'il fallait et le prix
2: du casque. Donc, ouais, ils ça, à mon avis, ça sent l'espèce le, ouais, de, ouais. de damage control. Euh.
1: Peut-être. Et ce qu'il disait aussi, c'est que de toute façon, même s'il était moins cher, ils en vendraient pas plus. Donc ils ont ouais. préféré faire une bonne qualité ça. plutôt que de sacrifier la qualité, ce qu'on peut comprendre également. Et mais, mais bon, dans un an, deux ans, il y aura un nouveau modèle qui sera moins cher, mmh. la technologie s'améliorera. Bon, ouais. euh, Pour moi, je pense que pour moi, peut-être que le PlayStation VR sera plus celui vers lequel je vais me diriger en espérant qu'il
2: soit autour de 400 euros. Max. Après, ça Max. va dépendre de l'offre en termes de effectivement de jeux quoi. Effectivement. Mais là, là, là aussi,
1: tu sais, Sony derrière, on se dit qu'il y aura peut-être un petit peu plus. Et les développeurs qui ouais, développent ouais, pour ouais, Oculus, Sony, euh, là, tu... ils peuvent pas, ils peuvent plus tabler sur cette euh, base installée. Ouais. Donc, je pense qu'ils vont très vite se dire, ouais. on va aussi développer sur PlayStation. Alors, ça sera évidemment moins beau que sur un gros
2: PC, mais. Euh, bah ouais, bon. ouais. Là, tout à l'heure, Bruno, tu parlais de Edge Edge Wave, ce sera un jeu qui sera qui sera aussi euh, jouable en VR euh, à la sortie. Oui parce que et ça, ça c'est c'est une expérience intéressante
0: C'est un des gameplay qui se prête le mieux selon moi à l'Oculus et au HTC Vive, mmh. c'est les jeux d'exploration et d'enquête. Bah c'est ça. Tu dois pas courir dans tous les sens parce que finalement ça rend malade. Mmh. Tu dois mmh. prendre le temps de regarder le décor autour de toi. et c'est quelque chose qu'on fait jamais dans un jeu vidéo de, de vraiment prendre le temps de regarder absolument tout ce qui est ah, ce ce qu dans le ces fameux,
2: euh, sauf dans ces fameux jeux walking simulator justement euh, Ouais. Ou tu mais regardes tu comme c'est vrai.
0: Que tu, vas, tu vas voir que mist, c'est vient de jeu vidéo, hein, ça fait peur. Mais, ouais.
2: <rire> mais,
0: mais vous savez, c'est vraiment
1: moi le parallèle que je fais. et Je crois que je l'ai déjà évoqué dans l'émission. Euh, c'est début de la 3D avec euh, la PlayStation 1 et la euh, Nintendo 64 euh, à l'époque et, et bon toute cette période de la technologie du jeu vidéo euh, où on avait vraiment un, un long moment de plusieurs années où on a essayé de comprendre comment. Euh, implémenter la 3D dans les jeux avec des trucs aussi idiots que le mouvement de caméra. Enfin, le placement de la caméra, ça a pris des années à comprendre où placer la caméra. Vous, vous vous en souvenez parce que vous êtes vieux comme moi, mais il euh, y avait des jeux où euh, on, on, on notait presque, c'était un sujet discussion, le placement de la caméra. Oui, où, où elle était Est-ce que parfois, elle partait dans les décors et on n'arrivait plus à voir où on allait Donc c'est vraiment ce genre d'exploration qu'on a un changement de paradigme euh, qui, qui prend du temps. Et à mon sens, pour la VR, la, la VR au-delà de du type de jeu, là, le premier truc qui nous vient, c'est évidemment l'idée de euh, un walking simulator avec euh, tu bouges la tête ou tu es dans un cockpit et euh, tu bouges la tête pour voir ce qu'il y a autour parce que c'est désolidariser des mouvements. Mais euh, il mais y a plein de choses à explorer dans le domaine et peut-être qu'il y aura d'autres choses après qui arriveront aussi, quoi, donc...
0: Tu vas voir qu'ils vont nous relancer Superman 64. En ah VR.
1: mon Dieu Quelle <rire> horreur Bon, bah écoutez, euh, ça va être tout pour notre panorama de euh, 2016 et, 2000, et 2015. Euh, on, on va continuer avec une petite parenthèse euh, sur iTunes. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser des notes et des reviews sur iTunes euh, et que ça nous aide énormément pour gagner en visibilité. Hein, vous le savez, je le dis souvent. Et je voudrais juste lire euh, trois petites reviews qui ont été laissées euh, là ces derniers jours. Euh, la première est de Moadib 33.98, il dit frôle l'indispensable. Encore un podcast de haute qualité qui nous est présenté là par Monsieur Patrick Béja. Si vous aimez le rendez-vous tech et que vous êtes intéressé un peu aux jeux vidéo, alors pas d'hésitation. Et si vous attendez Overwatch avec impatience, alors de vous poser même pas la question. Arrêtez tout et écoutez tout de suite. Merci moi Dib. Euh, Discadict euh, nous dit excellent podcast, test du rendez-vous jeu, qualité audio 5 sur 5. Bon là on est peut-être un peu en dessous. Qualité euh, des intervenants 5 sur 5. Là on est un petit peu au dessus. Euh, Présentateur 5 sur 5 Critique de jeux vidéo 5 sur 5 Mon compagnon de route Depuis le lancement Le rendez-vous jeu Est devenu un indispensable Dans mon équilibre Vidéoludique à écouter les yeux fermés Merci Atnot Patrick Et enfin Sub de soc Nous dit excellent Des jeux vidéo Une bonne expertise et de la bonne humeur que demande le peuple euh, Eh bien écoutez merci à vous trois merci à tous ceux qui laissent des commentaires et des 5 étoiles sur iTunes Enfin, mettez ce que vous pensez que vaut l'émission mais ça nous aide effectivement pour remonter dans les classements et gagner en visibilité donc euh, je vous remercie de le faire j'en je, parlerai de temps en temps parce que c'est vrai que c'est important d'être présent sur le catalogue iTunes aussi euh, et puis quelques petites news rapides pour conclure euh, ESPN.com a désormais une section e-sport euh, comme quoi l'e-sport bah, on en parle souvent mais ça se, ça se, ça devient fréquentable l'e-sport. Ça, c'est très bien. Ie euh, Origin as, annonce, enfin, EA annonce Origin Access, leur abonnement à 5 dollars par mois euh, pour avoir une collection de jeux disponibles sur PC. Ça vous intéresse ça, Ie Origin, enfin Origin Access
0: euh, mais ça, ça avait l'air bien, hein, ça avait l'air bien sur le principe. Euh, ça a l'air étonnamment euh, fair play envers les joueurs en termes de prix ouais. j'ai pas vu exactement mais il me semble qu'il y a quand même des jeux hyper récents euh, relativement ça, ça, ouais voilà ça, ça, je pense que ça vaut le coup de se faire une session tu t'inscris un mois tu te désinscris dans la minute tu fais deux, trois jeux tu refais ça 6 mois plus tard et je pense que de ce point de vue là ça vaut le coup à moins de vouloir absolument jouer à Battlefield Hardline trois mois de suite mais <rire> même dans ces cas là tu payes, tu payes 15 dollars pour jouer à un jeu auquel tu vas jouer en multi euh, sur le long terme et 3-4 jeux solo enfin pour moi c'est... Très très honnête comme démarche en tout cas. D'accord. Euh,
1: Star Fox Zero pourrait être repoussé à juillet, euh, il semblerait selon certains revendeurs euh, qui ont changé les dates. Donc euh, voilà, <rire> décidément la Wii U... Euh, pff, bon, ouais c'est chaud, hein. c'est compliqué. C'est hein. vraiment chaud, ouais. Euh, on parlait de Dragon Quest Heroes 2 qui sortira le 27 mai au Japon. Et par contre, pendant la conférence euh, de, de Square Enix, il n'y avait pas du tout de mention de Dragon Quest 11. Euh, hum. simplement pour dire qu'il serait pas là. Ils espèrent qu'il sortira dans la période anniversaire euh, qui dure jusqu'au 27 mai 2017. Donc ça dure un an quoi. Ah. Euh, si vous espériez Dragon Quest 11, là Japon, après, en ensemble, mais... oui au Japon bien
2: sûr. Et bah, il sortira, ouais,
1: ouais. Il, il est en, déjà annoncé sur NX et sur 3DS et je crois sur PS4.
2: PS4 Donc, ouais euh... c'est ça les trois machines et moi c'est vrai que moi ça me fait super ça me fait super envie parce que j'aime bien les Dragon Quest et euh, je suis curieux de voir quand même. Évidemment la, la version NX. Euh, est-ce que ça sous-entend quand il dit ça, bon c'est encore des vieilles rumeurs là, je parle de n'importe quoi, que la que la NX sera euh, au niveau de puissance sera à peu près équivalente à une PS4. J'imagine que oui. Euh, si si est-ce que ça, ça va être deux versions deux versions identiques euh, pour avoir.
1: Euh, je la vois mal être moins puissante en tout cas.
2: Hein. Oui, c'est sûr, mais comme, comme Nintendo, euh, ils, sont un peu, euh, ils font un peu bande à part là, au niveau de la, de la techno euh, depuis quelques temps. Euh.
1: Bon, là, ils ont dit que euh, sur, ils avaient compris leurs leçons et que sur mmh. cette euh, génération, ils feraient au moins au niveau des consoles modernes. Et évidemment, elles sont sorties depuis 2-3 ans, donc euh, ça, ça sera beaucoup moins cher et euh, ils pourront faire un truc même un petit peu mieux pour un prix euh, intéressant, je pense. Donc, euh, ouais, ouais, on ouais. va voir. Euh, ou alors euh, faire le même prix, faire le, un prix équivalent et puis avoir ce fameux euh, module portable en plus ou ce genre de truc. Quoi. Euh, euh. Et enfin, Vivendi a lâché ses dernières actions dans Activision Blizzard pour une somme qui correspondrait, selon Monsieur Chiffre Oscar Lemaire, euh, j'ai vu un tweet passer, qui correspondrait à ce dont ils ont besoin pour remonter à 50% dans le capital de Gameloft. On se souvient de cette euh, saga entre euh, Vivendi et Game, euh, Gameloft et Ubisoft. Euh, et ben là, peut-être que ça pourrait correspondre. Donc euh, bon, moi je plains un peu les, les guimots, mais... Euh voilà, C'est dit, euh, peut-être que ça va arriver dans pas trop trop longtemps, il y a un milliard qui traîne et ça <rire> pourrait euh, ouais, ça faire fonctionne. que euh, Vivendi arrive en force chez Gameloft pas encore chez Ubisoft visiblement mais enfin c'est que de la conjecture
0: bah, c est, c est, Je ne porte pas Ubisoft spécialement dans mon cœur mais c'est vrai que c'est un petit peu triste pour des, des gens qui ont mis 30 ans à construire une société de se la, la faire gober comme ça inexorablement petit à petit et c'est vrai qu'on voit, mmh. voit assez peu Comment, malgré toute l'aide et la bonne volonté de banquiers ou autres, comment ils pourraient lutter contre ça Parce que c'est un tel mastodonte et une telle usine à cash en face, que si, malheureusement, ils sont peut-être trop dilués en bourse, je ne sais pas, mais si Ubi et Gameloft veulent être croqués par, enfin, doivent être croqués par Rivendi, je vois absolument pas ce qui pourrait les en empêcher, malgré un jeu d'action ou, ou des actions doubles, des choses comme ça
1: ben en même temps Vivendi euh, dans le, le ont été des, de très bons euh, propriétaires d'Activision Blizzard enfin de Blizzard à l'époque et puis euh, euh, actionnaires d'Activision Blizzard euh, franchement Blizzard a pas du tout souff... il y a beaucoup de rumeurs et de enfin les les les, les euh, comment dire les critiques faciles pour à chaque fois qu'il se passait un truc chez Blizzard c'est genre ah oh, c'est de la faute de Vivendi qui dit ceci ouah oh, c'est de la faute d'Activision qui a fait ceci cela euh, bon, franchement, peut-être qu'il y a des trucs qui se sont passés, mais pour l'avoir vécu de l'intérieur, euh, des trucs du genre annuler, euh, annuler le projet Titan, par exemple, au hasard, euh, c'est un truc. Enfin, euh, dans, dans, si tout ce qu'on dit sur ces sociétés était vrai, jamais ils auraient pu le faire. Alors que, en fait, bah, ils ont fait ce qu'ils ont voulu et c'est genre fuck. Euh, c'est même pas fuck, c'est que. Ils savent comment gérer leur business. Ils savent comment faire de l'argent. Il n'y a aucune raison que VMD ou Activision viennent foutre la merde là-dedans. Peut-être
0: quelques bah, indications, je, quelques je pense, questions. Je pense pas que ça changerait Mais, beaucoup ouais. de choses parce que Ubi, c'est déjà très bien euh, traire ses vaches jusqu'à la mort. Hein, c'est ça, voilà. Façon. Mais euh, c'est plus, moi, moi, parce que je suis un tout petit, 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 petit patron d'entreprise à côté. C'est plus le côté que quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'aimes pas forcément, vienne te prendre ce que tu as créé. Ouais, bien et sûr. Je, oui. je pense que de ce point de vue-là, je, je connais pas guimau, et on se connaîtra probablement jamais. Mais je, je,
1: je, je peux compatis, comprendre ce ouais.
0: que ce qu'ils ressentent à ce moment-là, en fait, quand quelqu'un vient de leur prendre ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont mis 30 ans à construire.
1: Ouais malheureusement, c'est le jeu de la bourse. Hein. Quand tu deviens une société publique, euh, tu t'exposes à ce genre de risque si t'as plus toutes les actions, enfin la majorité. Et, et c'est pour ça aussi, comme toi, Bruno, que French Spin ne deviendra jamais une société publique. Ça sera toujours, même si on grossit à plusieurs milliards de dollars de valorisation, euh, bah non, je ne, je ne vendrai jamais le contrôle de mon immense... faut qu'on en parle
0: d'ailleurs.
1: <rire> le jour où
2: Bolloré va racheter JV et, et French Spin, vous allez vous n'allez pas rigoler. Ouais. Non, je,
1: en fait, c'est plutôt de Webedia qu'il faut se méfier en ce moment, je crois. Donc ah
2: ouais, vous ouais, vous, ouais, vous dans votre domaine peut-être
1: un peu plus, mais, ouais, mais je crois qu'on on est on est encore ouais. euh, suffisamment insignifiant, donc euh, ça va. C'est notre protection, regarde, tu fait, vois.
0: On a fait un numéro YouTube, ils ont même pas réagi, donc non, non, ça va. <rire>
1: Bon, bah, justement, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, peut-être que c'est l'occasion pour toi, Bruno, de nous dire ce que tu fais dans la vie et où les gens peuvent te retrouver et retrouver ton travail, le travail de ta société.
0: Alors, moi, comme beaucoup de patrons, je travaille peu, mais le travail <rire> des gens à qui, qui je travaille, en tout cas, se retrouve dans JV, qui est un, selon moi, qui est totalement impartial, un excellent magazine de jeux vidéo. Euh, qui est un mensuel qui parle de culture jeux vidéo, plutôt de simplement de ce qui va sortir, on ne met pas de notes, on parle de ce qu'on veut, on ne fait pas de coups éditeur ça ne nous intéresse pas. Euh, donc euh, donc c'est pas pour dire du mal, mais on est des gens à peu près bien, j'estime. Et donc j'y vais, c'est euh, le numéro en cours et sur l'avenir de Nintendo justement, euh, qui est en tous les kiosques et le prochain arrivera euh, tout, tout, tout début euh, février. Voilà.
1: Magnifique, merci Bruno euh, Jika, quid de
2: toi alors, moi, ouais, on peut me retrouver euh, sur les numériques.com pour des sujets plus sérieux et high-tech euh, autour de l'informatique. Et pour des choses un peu plus légères et, et rigolardes, euh, toujours bah, sur ZQSD, le podcast euh, bimensuel sur les, les jeux vidéo PC euh, deux fois par mois, donc sur ZQSD.fr. On a, on a enregistré le dernier numéro il n'y a pas très longtemps. Euh, exceptionnellement, ça n'arrivera plus, je, je, je n'étais pas présent, donc c'est Walou qui, qui a présenté à ma place l'émission. Il s'en mmh. est, est plutôt métiré, vous allez voir, okay. euh, et le prochain numéro sera, alors on va peut-être pas enregistrer en janvier parce que les loustiques ont deux magazines à boucler apparemment, merci Bruno c'est un peu de ta faute quand même. Ah ben
1: voilà, les, les patrons, <rire> qui, <rire> font, euh, les patrons Là, qui font, en... qui exploitent leur salariat voilà, c'est ça.
0: Oui, on a, on a 230 pages à écrire en un mois, c'est pas un petit peu joli mais… <rire> un petit peu ouais, donc du coup je
2: pense que le prochain numéro ce sera tranquillement début février, et, et voilà… Et... Et puis bah, comme un peu comme toi là Patrick Le, le prochain numéro sera consacré un peu à 2016 euh, Perspectives et attentes
1: D'accord, super et bah, écoute, Merci beaucoup Jika euh, On vous retrouve sur Twitter Je sais plus si vous l'avez dit C'est Jika Loret et Bruno Pen Pas du Uranus. tout, c'est Bruno Ben Bruno Ben, pardon <rire> <rire> Le troll, <rire> le troll le troll oui voilà. effectivement euh, ah bah très bien tu fais bien de me le signaler parce que j'avais déjà mis les notes de l'émission donc Pruno ben, oui euh, ah mais je l'avais bon bien copié bon bah comme quoi euh, et donc Pruno ben, vous avez les notes dans les notes de l'émission de toute façon accessible aussi sur euh, votre lecteur de euh, podcast pour ma part c'est Notes Patrick sur Twitter et sur Facebook vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et vous retrouvez les notes de l'émission sur Frenchspin.fr vous retrouverez aussi d'autres podcasts comme au hasard le rendez-vous jeu enfin pardon le Tech Upload et euh, Positron euh, et vous pouvez aussi comme je le disais laisser des notes et des reviews sur iTunes ça serait sympathique ou sur n'importe quel lecteur de podcast que vous utilisez ou catalogue de podcast ça fait toujours énormément plaisir et c'est un bon moyen de nous soutenir on vous remercie tous de nous avoir écoutés pendant ces deux longues heures, on vous fait deux grosses bises et on vous dit à dans deux semaines ciao à tous